0: Bienvenidos Insurgentes, el programa en el que traigo a mexicanos destacados, camaradas míos y personas que puedan tener algo interesante que contarles. El día de hoy traemos al doctor, porque si sí es doctor, ¿no? Así es. Guillermo Sazueta, amigo desde la infancia, desde que, ¿segundo de primaria que entré al Senda? Sí, así es. Nos vemos de manera intermitentemente. Regularmente nos habíamos estado viendo que era una vez al... dos veces al año. Uno dos al año. Y ahorita ya nos estamos viendo un poquito más seguido porque aquí estás en corto, Sí, ¿verdad? sí, Sí. Entonces, este, como te comentaba, fuera de cuadro, la dinámica es muy, muy sencilla. Es preguntarte más o menos qué estás haciendo ahorita y que nos cuentes pues, cómo llegaste ahí. ¿no? Ahorita yo sé que tú eres médico y que estás en los mochis, pero hay más detalles dentro de la plática que estaría bueno que nos contaras.
1: Ok, muchas gracias por invitarme a tu espacio. ¿No hay de qué? Y pues... Sobre cómo... Sobre cómo llegué a, a donde estoy. Se supone que la pregunta... Inicial. Sí. Pues o, mira. ¿O dónde estás ahorita, no? El, el... Sí, bueno. Si no es pregunta filosófica, lo puedo contestar así. Sí, dale. Tú date. Sí, pues ahorita estoy trabajando, ya terminé la especialidad en medicina del trabajo. Le uh hice -huh. eh, Monterrey, me vine a Agarre plaza en WhatsApp, ahí en el IMSS. Ok. Y pues. Me vine con mi novia, ella también se vino conmigo, me siguió. También es médico del trabajo. Y uh -huh. pues. Como investigamos más o menos las plazas que había, eh, pues nos dijeron, no, pues en Mochis hay tales, okay. los doctoras se van a jubilar, véngase mejor a Mochis, no se vengan a Culiacán. Okay. Entonces, pues ya, pues nos venimos y yo le dije a mi novia, no, pues sabes qué, los Mochis es más ciudad que Guasave. ¿Cierto? Digo, lo siento por la raza de Guasave. Sí, pues pero lo sí. siento, pero pues la verdad. Y ya, pues ahí rentamos ahí ahorita en Mochis, y pues ahí estamos eh, adaptándonos okay. eh, y pues sí, diario voy de, de mochis a güey.
0: está pesado, ¿no?
1: son como 35 minutos en carro, uh -huh. eh, no es que la carretera sí está la verga, güey y luego en las mañanas, no sé si es la primavera o no
0: sé, pero hay un chingo hay un chingo de neblina no, es, es constante el ya desde que aquí Sinaloa es particularmente húmedo sí es la humedad que está, no sé si subiendo o bajando, pero nos está metiendo el pito en. en sí, el en Chingo
1: Neblina, no sé, la semana pasada, el jueves o el viernes
0: uh -huh. eh, Blanco estaba la pinche carretera, güey
1: Y llena de baches, ¿no? No, llena de baches y... pero estaba blanco, o sea, no se veía, veías a, no sé a pocos metros, es lo que alcanzabas a ver, pues entonces, pues sí ¿Y no te ha tocado accidentes? Sí, las... Al principio sí me tocó ver uno eh, ya estaba chocado el carro Okay. Pero apenas iba saliendo a los mochis, pero si sí mm -hmm. era una curva, pues. Okay. Pero sí, pues sí es un riesgo. este. Espero comprarme otro carro, porque ya hasta me está dando un poco de lata,
0: pero sí. Es que sí es una batalla cuando el carro no es nuevo. La neta sí es un reto manejar en carretera y sobre todo con neblina. Ya ves que ahorita se usa mucho el faro de niebla, el, el, como las luces altas que sí. son de LED. Y te hacen un paro porque a lo mejor... No ves muy lejos, pero te ayudan a, a como que llevar un control de, pues de todo el, el campo visual. Entonces, este, estás ahorita en Mochis y vas y vienes a Aguasabe, A Wasabi, el trabajo. Ok. Es, eres médico del trabajo, tengo entendido. Sí, la
1: especialidad se llama medicina del trabajo y ambiental. Okay. Así está. Haz es de cuenta que... Bueno, en sí la medicina del trabajo, el concepto es estudiar las causas y consecuencias, ya sean accidentes, enfermedades... Causadas por el trabajo uh -huh. este, y las medidas preventivas. Okay. haz de cuenta que, bueno, lo que es en el instituto no se ve tal cual así medicina del trabajo. Pues, okay. o sea, es como reparar el daño uh -huh. que los accidentes, enfermedades eh, del trabajador que sufrieron en la empresa o en su centro de trabajo. Uh -huh. Eh, están repercutiendo, pues. Okay. O sea, es más como el aspecto médico legal, calificar accidentes de trabajo, enfermedades de trabajo, pensiones de invalidez. Ok. Este
0: ha sido un tema recurrente aquí entre mi papá y el que es de seguros. Ha sido sí. como que este me interesante porque es, siento yo que es de esos temas de que los empiezas a ver ya que eres adulto. Ándale.
1: Sí, yo, la verdad es que, pues yo antes de estudiar esta carrera no tenía ni idea de o más bien esta especialidad, pues no, no tenía ni idea qué era lo que veían ni qué existía. Pues todo lo que es la seguridad social, el instituto, las prestaciones que te puede dar. Ok.
0: Este... ¿Alguna recomendación que tengas para todos esos que antes de estudiar medicina, o sea, así como yo, que pudiéramos ser un ignorante de la seguridad social que les pasa a hacer? Sí, mira, a eso iba, porque me he dado cuenta que
1: las personas que llegan, pues ya la, al consultorio, pues... No saben ni a qué van, pues. Okay. O sea, ni el médico familiar, porque medicina del trabajo en el IMSS es, está en las clínicas de medicina familiar, es decir, el primer contacto, pues. Ajá. Uh -huh. Es una clínica familiar, están médico familiar, este, médico del trabajo, y por ejemplo, ahí en Guasave está el Hospital General de Zona, es decir, tiene varias sus zonas de especialidad tiene urgencia cirugía traumatología y aparte están pegada a la, un, la unidad de medicina familiar uh -huh. que es donde está la pues sí la medicina de primer contacto ¿no? ok que es el médico familiar y el médico del trabajo haz de cuenta que lo que yo hago bueno para poner cosas en contexto dale mira pues de entrada tú sabes que el Instituto Mexicano de Seguro Social pues es una aseguradora ok ok o sea, sí, tal cual. Sí. No es beneficencia, Quiero aclarar. Sí, sí, sí. Tú
0: dale. Tú sí, vete sí, como sí. gorda. Sí, sí, bueno. Saluda a las
1: gorditas. Eh, cuando una persona, cualquier persona, entra a trabajar uh -huh. eh, y el patrón lo ha... De, lo, bueno, para empezar, el patrón lo tiene que dar de alta, ¿no? Ajá. En, en el seguro social. Porque si sí. no lo haces una multa. Ok. Eh, al tú entrar... Al de Cuando el patrón te dio de alta, entonces tú ya tienes tu número de seguro social. Uh -huh. O sea, eres un trabajador asegurado. Ok. Al estar asegurado, tienes derecho a recibir las prestaciones, beneficios que te ofrecen las diferentes ramas de aseguramiento okay. que ofrece el instituto. El instituto tiene dos ramas de aseguramiento. Bueno, no, más bien dos régimen. Uh -huh. Está el régimen obligatorio okay. y el régimen voluntario el régimen voluntario seguramente muchos lo han escuchado por la modalidad 40 sí que es la que trabaja mi papá ajá que ahí es donde cualquier persona eh, por su propio medio están aportando al instituto para tener al menos en la moda modalidad 40 es para una pensión por retiro se sentía en edad avanzada y vejez sí y también aplica lo que es el seguro de invalidez y vida ok entonces y está el régimen obligatorio que es el que la mayoría de los trabajadores están. Ok. Es decir, el patrón te da de alta, entonces tú ya estás asegurado uh -huh. y tienes derecho a recibir prestaciones, tanto del seguro de riesgos de trabajo, que es en lo que trabajo. Ok. Invalidez y vida, que también me lo sé. Pues todos los derechohabientes, o sea, todos los médicos están en contacto con el seguro de enfermedades y maternidad. Ok. Que se aplica tanto a trabajadores como a sus familiares es decir a sus beneficiarios ok trabajadores asegurados y beneficiarios son se les llama derechohabientes ok o sea todos los derechohabientes del IMSS son tanto trabajadores y sus familias ok ya sean esposa esposo viuda viudo concubino concubino ajá hijos menores de 16 años hijos hasta los 25 años y comprueba que están estudiando en algún plantel educativo ok padres si sí, se comprueba que dependen económicamente de, ¿De los hijos del asegurado, ah, okay ok. Entonces, ¿a ¿Qué otro seguro está ya dije tres. Bueno, el de retiro, cesantía, se en avanzada y vejez uh
2: -huh.
1: y el de guardería y prestaciones sociales. Ok, sí entonces, pues son muchos servicios los que te ofrece el IMSS. Entonces, al menos en el seguro de riesgo de trabajo, ese sí está financiado por el patrón. O sea, te voy a poner de ejemplo a ti. Tú trabajabas en la Nissan, ¿no? Sí. ¿Y estabas asegurado? Sí, espero. ¿O sí, no averiguaste? Sí. No, sí estaba asegurado. Ok, ¿estás asegurado? Entonces, supón tú... ¿Estabas en alguna
0: oficina? ¿En qué estabas? Estaba en oficina, estaba en, en Zapata y Paliza. Estabas de cuenta donde los seminuevos. Estaba en mi pecera, porque desde que ahorita uh -huh. las agencias son todo de cristal. Okay. Este y, y estaba yo en la oficina del gerente de seminuevos, porque uh -huh. el gerente de seminuevos no se quería ir. Saludos, Ramón. Este, haciendo guardia, porque pues no era tan importante, no importaba en qué parte de la agencia yo estuviera mientras pudiera hacer mi chamba. Porque no tenía okay. contacto a la gente Y digo, como que me imagino Más o menos por dónde van las siguientes preguntas uh -huh. Pues no tenía contacto con los carros No los manejaba No me ponía debajo uh -huh. de ellos no, no los movía dentro o fuera del carro uh -huh. pero donde la agencia Entonces mi riesgo de trabajo era No pisarlo trapeado Este... Uh -huh. y, okay, okay. y haz de cuenta Y, y que no se rompiera la silla, ¿no? Ok, entonces checa uh
2: -huh.
0: Estás, no sé Trabajando por acá. Y... Ay, como estás volteando conmigo, te cae de lado. ¿verdad? Ah, okay, pero okay. ahí ya te escuchas el chingazo. Ok. Supongamos contigo, ¿no? Que Simón. estás trabajando
1: en tu oficina y no sé, te habla tu jefe. hey, Yurial, ven para acá. Simón. Y ahí vas, te paras de tu asiento, vas caminando, y por lo que sea, por pendejez, porque no te diste cuenta. Sí. Pisaste mal un escalón y te guinzaste el tobillo. Sí. Ok, vas a, a urgencias, este, es más, incluso aunque vayas a hospital privado,
2: uh -huh.
1: aunque te hacen el diagnóstico, es guince de tobillo, no o sé, sea, grado 1, grado 2, lo que sea. Ok. Entonces, tú te vas a preguntar, no, pues, el doctor me dijo que no puedo trabajar y la neta es que no puedo trabajar, me duele un chingo el pelo, lo traigo un inflamado, traigo muletas y la verga, entonces que pedo con las incapacidades? Eso siempre la traigo, ¿no? Pero sí. par... <risa> Porque es lo que todas la las se sí. preguntan: las incapacidades. Ahí me llegan a preguntar de incapacidades. Yo no tengo nada que ver con eso, okay. pero diario me preguntan por eso. Sí. Entonces, tu patrón, si es buen patrón, te tiene que decir: no, pues te tienes que ir al Instituto Mexicano de Seguro Social, urgencias, esperate tres horas a que te atiendan a que te reciban con sus buenos modales... De, de que tú conoces de los trabajadores IMSS... Sí, claro... para que te vea el doctor... con unas... amplias ganas de, de... preguntarte qué te pasó... este... tomarte radiografía... Sí, con la vocación de atención... Sí, sí, con la delicadeza que tiene un trabajador IMSS... Sí... Ok, y pues ya... Eh, supongo que llegaste ahí primero... ya te hace el diagnóstico... a de cuenta que... mucha gente no sabe, pero... O sea, si te pasó algo en el trabajo o relacionado al trabajo, incluso la ley así lo marca, de, del trayecto de tu casa al trabajo uh -huh. o viceversa, oh, perdón. y chocas o te asaltan o no sé, ya que recibes atención médica en el IMSS, tú dices, no, pues sabes que esto fue mi trabajo. Ok. ¿Por qué? Porque. Porque vas para allá. Ajá. Bueno, te dan la incapacidad. Ok. Sí. Eh... Se supone que, no sé, te dan, no sé, 10, dos semanas. Okay. Te dan dos semanas de incapacidad. este Tú te preguntas, no, pues, ¿quién me las va a pagar? ¿Cómo va a ser el pago de esta madre? este Entonces, el deber ser es que en urgencias, o incluso tu médico familiar te tiene que, una, te tiene que llenar una hoja. Okay. Es un formato que tiene el IMSS, de, se llama ST7. Uh -huh. que es para la calificación de, de los accidentes de trabajo okay. entonces ¿qué diferencia hay? porque enviar una incapacidad se puede pagar por riesgo de trabajo o por enfermedad general ¿cuál es la diferencia? que si o sea tú tienes un accidente fuera de tu trabajo uh -huh. básicamente la incapacidad te lo van a pagar a partir del cuarto día al 60% del salario con el que estás inscrito
0: Ok. ¿Dato importante
1: con el que estás inscrito? Con el que estás inscrito, con el que te inscribió el patrón. Ok. Y si es por riesgo de trabajo, ¿qué va a pasar? Que Primero se tiene que certificar, o sea, qué es lo que yo hago, ¿no? Uh -huh. eh, si es incapacidad, para que esa incapacidad te la paguen, si es por riesgo de trabajo, al 100% desde el primer día. Ok. O sea, si es por riesgo de trabajo, te pagan, la, o sea, íntegro, obviamente con los que estás inscrito, ¿no? Que sí, claro. tiene que ver ajá, porque muchas veces los inscriben con un salario menor si sí, todo lo más va en comisiones a, ajá, para pagar menos la, la cuota como esa el C seguro lo financian los patrones
2: uh -huh.
0: o sea lo paga el INSS pero al final el INSS se lo cobra a las empresas pues sí, si sí, al final eh, el patrón está pagando una prima en función de lo que le está pagando al empleado sí. entonces si la incapacidad si es por ir trabajo la paga el patrón
2: uh -huh.
1: y supongamos que no sé, en vez de un esguince te fracturaste. Ok. Entonces, te tienen que operar y ya te llevaste, un, no sé, 100, 120 días de incapacidad. Y el doctor te dice, no, pues ¿sabes qué? Te, te tenemos que mandar a, a terapia física este, para que hagas ejercicios. o en lo que te recuperes de la operación. Vas a llegar a 200 días de incapacidad. ¡Ah,
0: oh, su madre! Un año de vacación. Eh,
1: los días de incapacidad... Eh, para el instituto uh -huh. tienen un límite. Ok. Es decir, son 364 días máximo uh -huh. de días de incapacidad temporal para el trabajo, así se le llama.
3: Ok. Eh,
1: o sea, haz de cuenta un día menos de un año para...? Ajá. Ok. Haz de cuenta tienes todos esos días para disfrutar del, del subsidio de la incapacidad, pues? Ok. Eh, cuando es por enfermedad general, son... Bueno, la, la ley de seguro dice que son 364, pero si te puedes, si hay posibilidades de recuperación, te pueden prolongar hasta 26 semanas más, que serían como 570 días, algo así. Pues son casi dos años. Ajá, pero haz de cuenta que tanto a las empresas como al instituto les cuesta estar pagando mi capacidad. Sí, claro, es, ese dinero tiene que salir de algún lugar. Ajá. Entonces, ¿qué hacen? No, pues sabes que hay que pensionarte. Okay. Entonces, cuando es por el ramo de riesgos de trabajo eh, y ya se determina que o, o no te vas a recuperar, sí, por favor. Sí, dale. Macho choco milk. Sí. Chocolate abuelita.
0: Estamos tomando vino porque engorda menos. Salud. Salud.
1: Ah, mira, entonces, si sí, supón tú que tantos días de incapacidad, o sea, te dice el médico, sabes que no te vas a recuperar, o sea, ya quedaste así, pues, uh -huh. te quedaste con el pinche pata rígida, uh -huh. este, vas a, a tener dificultades para doblar el pie, así toda tu vida, pues, o, o, de, o no sé, dos años. Okay. O sea, no vas a recuperar la funcionalidad de tu pie en tanto tiempo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Llega el paciente con nosotros, entonces lo interrogamos, lo exploramos, eh, para que se le otorgue una indemnización. Okay. Haz de cuenta que se le va a pagar el daño, pues. Entonces, cuando te jodiste la pierna, van tantos pesos por Ándale. Sí, porque lo que hacemos ahí es como un enfoque médico legal. Okay. Es decir, nosotros nos basamos en lo que es la ley de seguro social
0: y en la ley federal del trabajo. Hay un tabulador, digo, ahorita que platicas eso de que ah, perdiste un dedo, vale 10 mil pesos. ¿Hay un tabulador así? Hay un tabulador que es el artículo 514. Ah, ¿la viste? ¿Cuánto cuesta un dedo? De la ley federal de trabajo, pero
1: no, o sea, la evaluación no es en peso, o sea, es en porcentaje.
0: ¿Como en las
1: umas y todo ese tipo de cosas? Mira, das de cuenta que tu cuerpo vale el 100%. Ok. Para la ley federal del trabajo, tu cuerpo vale el 100, ¿no? Uh -huh. Entonces, no sé, te, te fracturaste un dedo y te quedó rígido. Ajá. Entonces, la articulación, o sea, interfalángica distal, vale 5% o 2%. A los que no están viendo, es el, el, como la puntita del dedo. Ándale. Ok. Si te mochan, si te queda mochada una pata, 40%. ¿Y cuánto vale el 100%? ¿Va en función de tu salario? Eh, no. Si hay eh, fracciones que sí marcan el 100%. Uh -huh. Ahorita no me acuerdo bien, pero lo que son las fibrosis pulmonares okay. por polvos. Okay. Sí, porque ya no puedes tener el mismo desempeño físico en La ceguera bilateral okay. son los que valen el 100%. Pero es raro, es raro que toque el 100%. La A mí no, nunca me ha tocado, ni de
0: residente ni de ahorita. Pero ese 100%, o sea, sé que representa el cuerpo... Eh, pero en pesos o sea, la, la pregunta del paciente naco así como yo es sí, es lo que estaba pensando, todos ah, preguntan eso yeah, wow. sí, mira
1: pues no, lo que hacemos nosotros es el dictamen, no es un dictamen médico legal Ajá. de, no pues lo que exploré, lo que interrogué, lo que, viene, lo que yo considero que viene que le corresponde a él en base a la ley okay. yo hago mi dictamen ese lo ingreso en delegación de Culiacán, más o menos como unas tres semanas después, ellos lo, lo, lo autorizan. Okay. Entonces yo le digo al paciente, ¿sabe que Tiene que venir en tres semanas por su dictamen ya autorizado de Culiacán y tiene que llenar unos requisitos. Pasan a un, a un departamento que se llama prestaciones económicas. Uh -huh. Ellos son los que le, se van a encargar de darle la, una resolución de pensión.
3: Okay.
1: Prestaciones económicas... Tiene una fórmula bien rara, una vez, una vez sí la vimos. Ok. Lo que toman en cuenta ellos es el salario, este, el porcentaje, uh -huh. y toman en cuenta más mamadas, pero checa. O sea, ese porcentaje... El, ¿Cómo decirlo? O sea, ese porcentaje nunca va a ser el 100% del salario, pues. O sea, una pensión pues... siempre va a ser menos que el sueldo... Está topado, pues. Ajá, okay. es el 70%. Ok, buen dato. O sea, lo máximo que te pueden pagar en caso que tengas el
0: 100% es el 70% del salario pues ok o sea si te accidentas nunca te van a dar el, el 100% o sea pensando en riesgos de trabajo si vas de cuenta estás cambiando un foco en la oficina sí. y se cae la escalera lo más que te van a dar va a ser el 70% de tu sueldo en ca no o sea supongo que te cae ¿no? Uh -huh. te pegas en la cabeza
2: uh -huh.
1: eh, tienes una fractura en el cráneo y no sé algo bien cabrón
0: pues uh -huh.
1: Pone tú que te quedó un y quedaste tonto.
0: Sí, yo digo que yo hice pero <risa> dije,
1: me voy a tirar a la mierda. Pone tú 60, sí, por muy cabrón, pues. Sí. Ese 60 lo toman en cuenta para la fórmula esa.
2: Mm.
0: Pero. O sea, me refiero que. Sí, que no es el 60-60, sino que hay otros factores. Da de cuenta en
1: la fórmula. que es el 60% del 70%, pues. Ah, la madre. Ok. Ok. La raza se queja que, oye, es que es muy poquito, que este... No sé, no, pues sí, pero pues
0: eso ya sale de mis... Sí, yo no escribí la Constitución, pues yo, yo no fui el pendejo que lo aprobó, yo nada más estoy... Y, y no como lavándote las manos, sino que pues tú eres médico, no eres este, legislador, o sea, es, peleate con el gobierno. Sí. Sí, tiene todo el sentido. El, eh, yo traigo un trauma muy grande, nada que ver, ¿no? Pero un trauma muy grande en relación a eso, en... Ya es que te dicen haz una carrera y haz vida y bla, bla, bla. Y después entramos en esa plática. Sí. Pero en resumen es este. A, a la hora que te enfrentas a una situación como esas, a, el, así como el, la ley federal del trabajo protege mucho al trabajador en función de ciertas circunstancias, en circunstancias como esas en las que quedas pendejo para acabar pronto porque soy naco, este. Te toca como máximo ese 70% en función de una de un cálculo que está diseñado para no darte ese 70%, pues porque al sí. final yo lo entiendo en términos financieros que ese dinero se tiene que repartir de alguna manera y tiene que alcanzar para todos. Eso lo entiendo. O sea, como administrador, sí, pero como ser humano que estás afectado por porque cambiaste un foco, caíste y caíste mal y caíste de cabeza y quedaste cuadraplégico. O sea, lo más que puedes mover es la lengua. Este. Es, es un tema bien pesado para las personas que eh, que están afectadas o sea como le dices a alguien güey te voy a dar eh, el 60% de la fórmula de tu sueldo ¿cómo? o sea el, el eh, ¿cómo? no pues si ganabas 10 pesos te voy a dar 3 ¿cómo que 3? si me está diciendo el 60 sí pero es el 60 del 70 entre tal y cual y bla bla, bla. y pues son todas esas preguntas que no nos hacemos como trabajadores, pues que no, no aterrizamos. Bueno, en caso de, de, de un evento fortuito como eso, ¿qué va a hacer de mí? Está bien, cabrón. Sí, mira, a los trabajadores
1: yo no les digo cuánto les van a pagar porque no sé para empezar. Si sí, no, tú nomás dices jala o no. Jala. Yo sé que existe una fórmula,
2: uh -huh.
1: este, pero yo no les digo ni con cuánto porcentaje los voy a, a, a evaluar porque para empezar ese dictamen a mí me lo corrige un coordinador pues
3: okay.
1: o sea todo lo que yo subo un coordinador me lo revisa okay. y me dice no pues sabes qué te lo voy a rechazar porque se me hace que esta lesión no corresponde o tal vez si todavía aguanta el dedo puedes usar el... este
0: porcentaje o no sé pues sí que hasta es subjetivo por lo que estamos alcanzando a entender pues para los
1: coordinadores sí, porque ellos solo leen mi dictamen, pues. Ok. O sea, técnicamente yo soy el que... Qué cabrón,
0: ¿no? Que estás en manos de alguien que dice... No, se aguanta. O sea, que, que no se acaba, ¿no? Es, es, ah, sí, puede pisar, riesgo güey. Y tú, tú hiciste el examen, ¿no? Pero se ve que se aguanta.
1: Mira, me... Bueno, y pues yo entré a Yagua Sabe el 1 de marzo, ¿no? Es lo que llevo ahí trabajando. Ok. Eh, sí me acuerdo de un caso que me llegó. Me llegó ya de revaloración. Porque en riesgos de trabajo, si te dan, te dan una pensión provisional, se le llama okay. eh, que ni es pensión, es indemnización. Uh -huh. Y a los dos años regresan para ver si mejoraron, empeoraron o están igual. Okay. Se tiene que hacer otro dictamen uh -huh. y ese ya es el último que se hace. Entonces a mí me llegó uno de para revalorarlo. Uh -huh. Haz de cuenta que el señor. No me acuerdo si iba a su trabajo, o regresando, o el vato era de comisión, no sé, pero iba en una moto, mm. y tuvo un accidente en la carretera, se pegó en la cabeza, estuvo en coma no sé cuántos días, y haz de cuenta que ese güey... Se le fue la luz,
0: perdón, <risa> estaba ahí. Tuvo fracturas
1: en la cara, y no sé qué desverga tuvo, uh -huh. y... Bueno, no, pues no se trata de hablar de medicina así, ¿no? Pero de No, no, pero que es para
0: dar contexto de qué tan madreado quedó después del golpe. Ajá, es de cuenta que en el
1: tallo cerebral están los... Emergen los pares craneales. Son son nervios eh, que te dan, eh, por ejemplo... Tú date, que se nota que estudiaste, que no eres como la ya, bola de ya, ignorantes ¿no? que estamos aquí. Sí, mira, hay 12 pares craneales. <risa> este, son Pueden ser aferentes, eh, eferentes, motores o sensitivos o mixtos. Ok. Por ejemplo... El, el oler Ajá. es por un par craneal okay. son nervios, son pares nerviosos que emergen en el tallo cerebral hoy aprendimos algo okay. están el olfatorio el óptico uh -huh. el nervio, los nervios ópticos para que veas, para que huelas eh, las expresiones de la cara órale eh, la, sensi la sensibilidad de la cara eh, hay una, los movimientos de la lengua la apertura y, y cierre de los párpados eso controla los movimientos
0: todas las funciones los motos. movimientos de los ojos tirarte un pedo no, ese no ah, esa es no. una importante distinción no, esa
1: es otra cosa <risa> ok <risa> eh, entonces haz <risa> de cuenta que el vato tuvo una lesión del tercer par craneal es decir lo que le afectó a él es que el párpado se le cayó pues okay. y el vato nunca lo va a poder abrir por su, o sea, por su cuenta ok lo puede abrir así si él quiere pues
0: me pone una cintita ándale
1: entonces tuvo esa y creo que tuvo fractura de mandíbula a la bestia oh. y ya o sea pues ese güey así va a quedar ya pues ok entonces pues son casos así que me han llegado me acuerdo de otro también revaloración ese se me hace que está peor güey era igual una no trabajaba creo que en una granja camaronera y no sé qué pinche máquina le cayó una cabeza, no sé qué pedo, que estuvo inconsciente igual. Como en película de terror. Y ese güey sí se fracturó toda la pinche mandíbula. Oh, o sea, sí. le tuvieron que poner la prótesis, ya sea de la mandíbula, del maxilar superior y inferior. Uh -huh. La boca ya no la puede cerrar. Tiene los dientes así. Wow. Perdió los dientes de arriba. El vato tiene que traer una, un pañuelo aquí porque se le cae la baba, pues. Ok. Este dieta blanda o líquida porque no puede masticar de por vida de por vida la bestia entonces eh, haz de cuenta esas lesiones nosotros las buscamos en la ley feria de trabajo las que más se le Parece. parezcan porque cabe aclarar que esos artículos ya son muy viejos pues o sea no los han reformado okay. desde
0: que entré a la residencia están diciendo que lo van a reformar y y nada. Sí, estamos hablando que existen aparatos nuevos que también son riesgos. O sea, que de que cuenta, te puedes... A lo mejor está medio salido el ejemplo, pues pero te puedes algo así como electrocutar, que no sé electrocutar. Y cuando hicieron esa ley, lo más extraño que sucedía es que te podías electrocutar. Ándale. Por ahí va, ¿no? O sea, es que es lo que más se le parece, es de cuenta, por envenenamiento, por... Ándale, ándale. Por bismuto, nada más. Che, hay una que es de quemaduras...
1: O sea, creo que en la creo que no viene quemaduras por fuego, pero viene quemaduras por hielo, pues. Okay. No pendejada así. Uh -huh. Entonces, pues, usa la de hielo, güey. Sí. Aunque no sea. Sí es lo que más se le parece. Ajá, aunque no sea la misma. Ok. Entonces, bueno, eso es lo que se hace en el en el seguro de riesgo de trabajo.
2: Uh -huh.
1: Está también el de invalidez y vida. Ese se me hace aún más cabrón todavía. ¿Por? Porque. Para empezar, esa, ese, esa rama de aseguramiento la paga el instituto. Ok. Por eso las incapacidades por enfermedad general eh, paga menos. O sea, por eso son el cuarto día.
0: Porque las paga el... El, el
1: 60% del, del, con lo que estás inscrito, porque eso lo paga el IMSS. Ok. Es casa no pierden, entre comillas. Ándale. Ah, y con ellos son más estrictos. en No, pues ya 100 días. No, no. Ya que vaya a medicina de trabajo para para valorar un probable estado de invalidez esto significa que la condición en la que traes no, no estás apto para desempeñar el puesto de trabajo para el que estás inscrito okay. por lo general llegan cosas como eh, personas con diabetes que se quedaron ciegas okay. con insuficiencia renal que, que ya están en diálisis están todos hinchados en silla de ruedas raza que les tienen que mochar la pata por diabetes eh, cáncer eh, enfermedades neurológicas este, que no pueden
0: caminar de columna de hernia de disco eh. sí, la mayoría de cosas que como que no tienen vuelta atrás ándale
1: ahí se me hace más cabrón porque ahí ya yo tengo que decidir no pues Tú sí puedes, tú no puedes. Okay. Tú sí, tú no. O sea, no es como en el, en el otro seguro, pues. Que ahí sea lo que sea que te haya pasado, eh, pues se te va a indemnizar, ¿no? Una uh -huh. mamada,
0: pero se te indemniza. Sí, si recibes algo de perdido. Ajá. Y pueden no recibir algo en caso de que tú digas sí puedes. En la invalidez, uh -huh. sí. Ok. Sí, porque igual,
1: pues ya me han tocado casos de. Por ejemplo, el, los que he visto de cáncer. Uh -huh. una señora con cáncer de, de recto, eh, maligno, okay. con metástasis a hígado. Y ella trabaja de despacho en una, gasolina, una gasolinera. Uh -huh. Entonces, ella está recibiendo quimios. Pero la verdad es que... O sea, el porcentaje de de un cáncer de eso ya con metástasis a cinco años es menos del 30%, pues. Muy bajo. O sea, ella se va a morir. Uh -huh. La verdad es que se va a morir. Y sí, pues ella me dijo, no, doctor, es que yo tengo mucho miedo. Y empezó a llorar. Uh -huh. Para empezar, ¿qué le digo, no? Sí, o no. O sea, la verdad es que no le dije nada. No supe qué decir. Y, y por ejemplo, con ella se le iba al aire... De, cuando sean movimientos bruscos, este, uh -huh. y pues ella no puede trabajar en una, en una gasolinera porque no solo es despachar la, la, la gasolina, pues sino que es revisar llantas, a veces los niveles de aceite. El aguantar el calor de aquí. Ándale, limpiar el, los parabrisas y están llegue y llegue carros. Pues. Uh -huh. Por ejemplo, ella no puede desempeñar ese puesto. Uh -huh. Entonces se le da una. Se hace un dictamen igual eh, por invalidez. Ese se puede dar. Temporal, que es por dos años igual o definitivo. Que en el caso de era definitivo. Me Yo lo hice definitivo. Sí. Hay otros casos que no sé, tienen mmm, igual una fractura, no de, de, de rodilla. No sé. Uh -huh. Ya lo operaron y no quedó bien, pero pues el vato trabaja en una oficina o sea, está sentado todo el día.
0: Sí, no te afecta.
1: Ajá. Sí, pues Entonces, no, pues sabe que este, pues usted sí puede desempeñar las funciones para la que está contratado por supuesto que es de oficina uh -huh. y te la hacen de pedo y te, que, que te van a demandar y que le van a decir a no sé quién
0: pero pues o sea el... sí, si fuera el paquetero dices va pues pero si estás ocho horas pegado a la computadora ya ahorita hoy oh, ya puede ser hasta home office pues sí puedes trabajar ajá sí ok ¿cuál ha sido el caso más cabrón que te haya tocado? y pues, es que se puede platicar? pues eso
1: me evita un try. <risa> Salud. Bueno, me acuerdo de uno de. No estuvo cabrón en sí, pero el vato sí me hizo de pedo, pues. Ok. ¿Aquí? Yo era residente, no, en Monterrey. Ah, bueno, ok. Era un vato. El vato tenía un diagnóstico de, de sarcoma de Caposi, güey. Y eso es. Esa madre es un cáncer que se da específicamente en personas que tienen VIH. Ok. Entonces, de hecho el vato ya era una revaloración. Uh -huh. Entonces, ah, por cierto, las pensiones por invalidez te pagan es el 35% uh -huh. del promedio de las últimas no sé cuántas semanas cotizadas. O sea, es una mamada, pues, okay. de entrada. Entonces... El vato creo que ya había terminado la quimio y estaba... Sí tenía algunas lesiones, ¿no? Uh -huh. Pero la verdad es que el vato sí podía trabajar. Ok. No me acuerdo qué, qué puesto de trabajo tenía, pero no era algo pesado, pues. La neta, pues lo hice negado y, y... me lo hizo de pedo. De que le dije, no, pues es que si usted no está de acuerdo, usted se puede inconformar y no sé qué. Y me arrebató los papeles y, no, es que lo hice es muy fácil. A ti te llega la quincena siempre te iba a la quincena, pero a mí, ¿quién me va a contratar? Y no sé qué. Entonces, habló con el director y no sé qué cagadero hizo. El caso es que lo mandaban a la verga de todas formas, ¿no? Uh -huh. Pero sí... Pero sí, mucha gente sí me la hace de pedo, pues. Pero caso cabrón, diciendo tú, e igual de residente, un vato que tenía síndrome Tourette. Eh, yo tengo noción de qué es, pero si nos platicas, ¿qué es mejor? Mira, síndrome Tourette puede ser... Lo que aparece así en los programas de como South Park, de que okay. dicen, dicen un chingo de groserías así bien impulsivamente. Es no una conto? puta. Ándale, ándale. <risa> Pero no solo, no solo abarca el espectro este, nice. de lenguaje, pues. Okay. O sea, son TICs motores o, o de lenguaje. Okay. Entonces el vato, lo, lo que él tenía era motor. Ok. O sea, el vato estaba así, pues, no se podía dejar de mover. Vivía bailando. Ándale. Igual para caminar, de cuenta como que el vato estaba así, pues. El vato no se podía ni limpiar la cola, pues. Y de hecho creo que la, la esposa era la que lo navegaba. Okay. El vato joven. Eso sí, muy joven. Y, y creo que tenían un hijo con autismo. Y no sé qué desverga tenía esa familia, güey. También es
0: digo yo, o sea, te enteras de casos familiares, de o sea cómo vi esa gente, ¿no? Ok, sí, porque no es no es nada más el peor que tú traes, sino el que le pasas al que sigue por sí. el problema que tú traes. Ajá, a, ese, a él sí se la dieron. Ok. A él sí se la dieron. Eh,
1: pero sí, por lo general, los casos que más me impresionan a mí son los casos de cáncer. Okay. De gente... De, de hecho, ayer me tocó una, una, una señora que tiene cáncer.
2: Uh
3: -huh.
1: Ella tiene un... Pues es un, tejido, es un cáncer maligno de, de tejido digestivo. Okay. Está en quimioterapia. Eh, no le pudo sacar el tumor. Y a lo que leí de la tomografía, tiene metástasis. Entonces, okay. ella dice que se siente bien, está asintomática, la verdad, pero va a seguir con quimios. Uh -huh. Entonces, yo dudo que le vayan a sacar el tumor. Ella no quería la pensión uh -huh. porque decía, no, pues es que si me da la pensión...
3: Ya es menos dana.
1: Ajá, aparte me van a dar de baja en mi trabajo. Ok. Y usted dice que es
0: temporal, pero en dos años, ¿quién me va a querer contratar? Ok. Y eso sí la libra, ¿no? O sea, es el, el, re, el reto de vivir con menos lana y de que no la contraten para poder seguir pagando su quimio, porque sé que son carísimas. Ajá, porque yo
1: antes de ver los estudios, yo primero los interrogo, pues a ver qué me dicen ellos. Les okay. pregunto, ¿y, ¿y el oncólogo qué le dijo? ¿Qué, ¿Qué pronóstico le dio? ¿Va a mejorar? ¿O, o qué le va a pasar? No, pues el doctor me dijo que todo bien, que ya se está deshaciendo el tumor y no sé qué. Con metástasis. Y ya, luego yo, yo, ya que se van, yo reviso ya las... Nos... O igual mismo, o sea, me están platicando y yo estoy revisando esa madre, pues... No, metástasis. Ahí, y me quedo, no, pues... ¿Nos puedes explicar qué es la metástasis para los que no sepamos qué es? Sí, es cuando un, un tumor se origina... Donde se origina el tumor es el sitio primario. Ok. Ajá. Entonces las células de ese tumor pueden llegar por la sangre... Uh -huh. por vía linfática o un órgano que esté pegado por contiguidad pues se disemina a, esas, a esos órganos okay. y pues sí debilita la, la, lo que es la función okay. entonces si tienes metástasis por lo general
0: en un tumor maligno pues sí es de es de mal pronóstico ok ¿es cuando las células este, se transmiten a otro lugar? eh... Porque ¿Qué? haz de cuenta que viajan. Ah, ok. Es que, digo yo, como no doctor, regularmente cuando escuchas a ah, hizo metástasis, ya valió madre, pues. El, pero no, no tengo no tengo más información más que en metástasis el, porque es lo que uno ve en las series de eh, haz de cuenta en Breaking Bad él sí. tenía cáncer de pulmón y hizo metástasis y ya todos oh, ya valió". y ponen cara de ya valió madre pero nadie nunca te explica qué es pues es cuando viajan las células de cáncer a otra parte Ajá, pero, cuando viajan a otra parte del cuerpo y se instalan o nada más viajan no pues se instalan en el órgano ok y si pues lo van deteriorando
1: y pues por lo general pues sí se trata con quimios y eso pero a la larga
0: es pues no, no, no. Es un mal pronóstico. Okay. es un buen dato, no? Por lo mismo de seguramente las otras 99 personas que ven el resto de los capítulos, porque pues yo soy una de las vistas. Sí, sí. Este, pues lo escuchamos en series. Pues y a ah, la vez te hizo metástasis. Sí. Pues, y eso que chingados es, es la primera vez que escucho una explicación para mortales. Ok, entonces los que más te tocan son los, de, o sea, no los que te tocan de volumen, sino los que como que más te hacen click son, son los que los más casos. me llegan,
1: o por ejemplo, gente joven
0: uh -huh. con diabetes.
1: Con diabetes que le, que le diagnosticaron de niños, haz de cuenta, pues. Ok. un moridos de
0: 10 años. Como que por mala alimentación, haz de cuenta. No, muchas veces es genético. Órale. Oh, sí. Aún siendo médico del trabajo, digo, yo hablando desde lo que no me importa. ¿Cómo? Ya desde que lo, tú atendes más a las personas que están en el trabajo. Ah, sí, pero este es el, eh, el ramo de invalidez, pues, de enfermedad general. Ah, Haz okay. de cuenta que todo esto no es por el trabajo, pues. Ok, ok. Haz de cuenta eso que, que no es tu chamba principal, pero también tiene algo que ver. Eh,
1: pues sí también es principal porque okay. nosotros determinamos si esa persona puede regresar o no al trabajo ok ok entonces sí si me han tocado morros o sea jóvenes ponle tú de nuestra edad que a los mm -hmm. 10 años les diagnosticaron diabetes entonces ya tienen 25 o 30 años ciegos pues órale o sea que que tienen una
0: ah, okay, ya o con insuficiencia que me... renal si quedan diabéticos desde morros y ya ahorita de adultos ya no las andan dando pues pero tienen complicaciones graves de... Ajá, y no pueden trabajar a la bestia entonces, pues se les hace el dictamen para, para pensionarlos. Como, por ejemplo, yo hablando, ahora sí que desde mi privilegio, mm. como hay veces que uno no repara en esas cosas, pues que eh, bien que mal, pues no tengo diabetes o ninguna enfermedad que al final son degenerativas, según yo. Sí, es sí, es, es metabólica. Que al final puedes quedarte ciego, nomás por tenerla, pues, y que puede ser hasta genético. O sea, el. el que como vamos por sentado el, el, el poder ver para acabar pronto o el, o el no ocupar que te hagan una diálisis por alguna un, afección este en, en los riñones, por decir. Uh -huh. el, que ya llegamos a la, a la edad en donde... Digo, tú sabes que yo no soy muy religioso, pues pero por ser... Utilizar un término sencillo, que es una bendición llegar a los 30 y no tener ninguno de esos pedos, pues. Sí. Sí, la... Pues sí, desde que entré
1: a estudiar medicina, sí... O sea, desde que empecé a ir a hospitales, pues a ver a la gente, o sea, cómo sufre un enfermo, cómo sufre un familiar, cómo de un día para otro un accidente, o sea, le, le, le cambia la vida al familiar si se muere el, el, el accidentado.
0: Y cómo son de un día para otro ese tipo no, de cosas. No queda bien. Sí. ¿Qué te iba a decir? ¿Y qué te llevó a escoger medicina del trabajo? Medicina del trabajo, sí. Pues es que en la carrera yo me di cuenta que
1: no era muy clínico. Ok. O sea, sí. Siempre me gustó la medicina como teórica, pues. Uh -huh. O sea, como la teoría, estudiar, este, leer el libro, artículos. Esa madre a mí siempre me gustó. Okay. Pero ya estar en un hospital ya está muy cabrón, la neta. O sea... Queda como
0: medio chorrito y medio chorrito. ¿Te jalas? Sí, sí. A ver... Jales el pariente. Aquí pistén con nosotros. Todo el mundo diga salud. Salud. Es Pau Pau, no se asusten. No, no pasa nada. <risa> la rellenamos con Jumex de uva o del Valle de uva o sello rojo de uva para el que nos ah, quiera pues patrocinar. Es que está más chido frío este. Dicen que es de nacos el poner el vino a enfriar, pero yo soy naco. Entonces, entonces te gustaba más el aspecto como teórico y de estudio de la medicina. Ajá. Y pues todo lo que es el ramo de la, de la medicina legal
1: siempre me llamó la atención entonces de hecho la primera vez que hice el examen yo aspiré para medicina legal este ¿qué diferencia hay? digo palos la medicina no. legal es medicina forense es de cuenta pues
3: uh, ok o sea
1: eh, pues lo que son las, las periciales médicas eh, certificados de lesiones Como cuando autopsias le, cuando
0: levantan a los muertos en la calle Mm, algo así. ¿Como si es ahí? Mm, más o menos. Ok. Eh, pero no quedé. Ok. Entonces, no, pues medicina del trabajo. Ah, bien, porque aquí está peligroso. Tú sabes que aquí en México el decir... Sí, ah. aparte, tengo entendido
1: que la, la medicina legal o forense no es muy bien remunerada, pues. Y la verdad es que... Pues tengo entendido igual que nadie pela al médico forense aquí en México.
0: No, el, alguien que conozco... Lejano, es, tengo entendido que quería dedicarse a eso y pues se graduó y nadie le daba chamba. Por lo mismo, pues porque es di que fue el Chapo o cualquier otra de los capos aquí, el, el que fue gente de fulanito de tal, pues no, nah, pues máximo respeto, no fue ellos. Pues es, sí. no me maten, por favor. Entonces, pues sí, me sigue sí, me en el trabajo.
1: Este también mucho tuvo que ver que, es una especialidad diferente, pues. Es que hay especialidades clínicas, uh -huh. especialidades clínico-quirúrgicas, okay. especialidades médico-legales, como la mía, y especialidades administrativas. Okay. Entonces, pues yo también por... por no tener una vida eh, estresante, sí uh -huh. lo así, la vida de hospital es muy dura. La verdad... Aquí en México y en Latinoamérica la vida de hospital público,
0: la verdad, mis respetos, por algo en particular o en general, porque sé que son jornadas muy largas, pero más allá de eso no tengo información. Sí, mira, o sea, es es, es, es muy pesado. Uh -huh.
1: Es muy pesado la vida de hospital. Bueno, toda la carrera es pesada. Uh -huh. Pero la vida de hospital se me hace que es como Mira, cuando era estudiante, o sea, sí hacíamos guardias en hospitales. Uh -huh. Haz de cuenta, ya teníamos una materia, no sé, pedia, pediatría. Okay. Dura ocho semanas, haz de cuenta. Uh -huh. Dos o tres semanas, es en hospital, pues. Y tienes que hacer guardias.
2: Uh -huh.
1: Igual con los internos, residentes. Y es muy pesado porque, para empezar, la, el, el sistema de salud, o sea... Al México, pues tiene décadas echado a perder, pues. Ok. O sea, no hay recursos eh, personal eh, muy deficiente. No es que el personal sea deficiente, sino que es más.
0: No hay capacidad de respuesta ante la demanda, pues. Ok. Y es, es un, un, como siento yo que es un, una puntualización bien importante porque el, el comentario del que los visita es palabras más palabras menos no valen madre o me dio en la cita para más adelante o, o o sea son quejas en función de las personas y digo yo afortunadamente no he tenido que pararme en un hospital de esos uh -huh. pero el, el comentario regular que he escuchado es eso y como que uno nunca repara pensar que pues es que no es culpa del médico y no es culpa del, del que está en mostrador diciéndote que te van a atender en 15 días, sino porque no hay capacidad instalada para atenderte en tiempo y forma. Uh -huh. Es... es suena de... pero es revelador el verlo desde ese ángulo de, de alguien que está de tu lado a la trinchera y que tú no tienes por qué defender o no defender, ¿no? Pues al el final el, el decir no tenemos la capacidad instalada suficiente para atenderte en tiempo y forma. Es, es bien diferente a decir a, a que de este lado sea ustedes no valen madre. Está bastante interesante. Sí,
1: es que yo siento que ese, esa cuestión es uh -huh. lo que ha... Como decir, podrido todo el o sea, todo el sistema de salud. Pues. Sí, o sea, está muy. Yo sé que la gente pues va al IMSS y, y ve, pues al personal este grosero con mala cara uh -huh. eh, o el doctor no me atiende o no sé, o llegué sano y aquí me lo mataron uh -huh. o por mi tragas o cosas así. Uh -huh. Pues que, que he visto videos que graban así a doctores de que es que no me quiere atender y no sé, pues, o sea, siempre hay un trasfondo. Sí. Y por ejemplo, la verdad es que igual la gente yo sé que no lo sabe, pero en, al menos en esta carrera, en el ámbito médico, uh -huh. las jerarquías están muy marcadas.
3: Okay.
1: Está muy mal distribuido el trabajo. Haz de cuenta que el de arriba no hace ni, va, no hace ni verga, pues. Okay. Los de abajo son los que sacan todo el jale, pues. Y seguramente son los que menos experiencia tienen. Ándale, exactamente. Okay. Exactamente Es Desde las jornadas De, de que tienes que estar ahí
2: uh -huh.
1: eh, La carga de trabajo
0: eh, El estrés y Los riesgos de trabajo y veces No sé si supiste Pero salió una nota en. Creo que fue en Sinaloa Que mataron a un médico Porque estaba salvando a alguien Estaba haciendo su chamba Pues no sabe si era enfermo O no era enfermo Y o sea, si estaba chueco o no estaba chueco, si era criminal o no era criminal sí, sí. Es que este, dije, cómo se dice, cómo se dice. Este, al final el rato estaba haciendo su trabajo y lo mataron. Pues sí es, es un riesgo latente que no sabes a quién estás atendiendo. Ándale. está bien, cabrón. Entonces, igual, o sea,
1: a veces que no hay. A mí me tocó presenciar en, mi, en el internado, cuando hice internado, aquí en el hospital general, el uh -huh. que uh -huh. está por Ciudad hermanas muchas diatrogenias. ¿Qué es eso? Diatrogenias, tómalo como mala malapraxis okay. médica, errores humanos, errores, errores administrativos que llevaron a la muerte personas. Oh, la bestia. Y eso era casi diario, pues.
0: La verdad. ¿Y está regulado o está como limitado en algún sentido? Por lo general, ahí se queda ahí mismo, pues. Se
1: parapeta el dato de cómo fue la cosa. Ajá, o sea, hay, hay, por lo general... Le explican otra cosa al paciente, pues... O a los familiares, más bien. Ah, la bestia. Sí, pero es por lo mismo
0: de la, de la carga, pues. Sí, que al final te está atendiendo alguien que tiene una jornada de 36 horas, que está en la hora 34 y que ya se quiere ir, está cansado, tiene hambre. Porque alguien que seguramente si estuviera mejor administrado el, los horarios de trabajo, a lo mejor no serían 36, serían 24 horas y estuviera menos cansado. O sea, es, También. A, al final... No es culpa de un médico, de un administrativo, o sea, sí sí la cagó una persona, pero ese error viene como consecuencia de un exceso de cansancio, de no estar tan preparado y que le hayan dado una chamba que no le correspondía. Me imagino que por ahí va, ¿no? Es culpa del sistema en sí. Ok. O sea, no se me hace que sea tanto... Obviamente sí hay
1: errores humanos y el, el error humano es el que me es el más evidente, siempre.
0: Sí, pero no, no es. Pero nadie ve el trasfondo pues. y no es a propósito, pues al final. No, no es a propósito. El, el, el más o menos eso iba, pues que si tienes 30 y, si tienes 35 horas de trabajo y es tu última hora, por matemática es probable que te equivoques, pues o sea, no. Él, a lo mejor se equivocó José para no decir quién sea, ¿no? Se equivocó José. Este fueron sus manos la que operaron mal lo que iba a operar. Le hace llenar un documento, dar una, este, una dosis, pero al final trae ocho horas o 16 horas de trabajo atrás que no le correspondían a él, pues que eran de alguien más que sabes que tú, porque es la novatea, te toca a ti, puede ir por ahí, ¿no? Sí, mira,
1: al menos en hospitales públicos es más o menos así. Ok. O sea, porque desde que el paciente entra, es un proceso administrativo, pues. Uh -huh. La verdad es que uno como médico, ni como médico de estudiante, ni interno, ni residente, le debería corresponder uh -huh. ese trámite administrativo. Pero, o sea, desde que llega un paciente eh, que está ingresado en el sistema, pues le tienes que hacer pues, las notas, le tienes que pedir laboratorios, qué estudio le vas a pedir, okay. radiografías, no sé, electrocardiograma, tomografía, este, tienes que hacer las solicitudes, tienes que ir a que te las sellen. Eh, muchas veces encuentras trabas de los mismos trabajadores uh -huh que no sé o están de mal humor o no están o les caen mal o te caen mal uh -huh. y se va retrasando esa madre pues o o tienes más pacientes que están más graves les tienes que dar prioridad okay. o sea entonces le pides
0: eso le pides lo otro tienes que estar pendiente de si ya está el resultado cuando lo podría hacer alguien más pues al final estar pendiente un de un resultado no necesariamente tienes que ser médico pues puede ser cualquier humano Así al que es. le das la lista de oye fulanito es lo que yo estudios. digo sí, claro. es lo que yo siempre dije sí.
1: eh, igual si el médico o no es capaz o no tiene la experiencia uh -huh. porque en los hospitales públicos el IMSS Secretaría de Salud este, son hospitales de escuela pues
3: ok o cuando sea, son, no debería
1: de ser y, no sí deberían de ser pero bien supervisados, pues.
2: Okay.
3: El
1: peor es que los de arriba, los doctores ya escritos o coordinadores, por hueva, por lo que sea, le dejan todo al, al, a los residentes.
3: Okay.
1: Y los residentes pues están estudiando apenas una especialidad ¿no? sí, son, son y...
0: médicos generales pero que ya están estudiando una especialidad, sí, son como niños coordinando niños, pues o sea no hay un adulto que esté diciendo oh, hay que hacer esto ya sé que son graduados o recién graduados pues pero no tienen la experiencia de alguien que está en el puesto en donde te debería decir qué hacer y cómo, en teoría sí están supervisando, mm. pero la verdad es que muchas veces no, okay. y en un no se te muere alguien pues, Sí. al final es la vida de alguien lo, lo que está en sus manos pues si por ejemplo es en urgencias es, debe ser complicado el luis es que el que estaba supervisando bajita la mano no está o se queda dormido pues ándale por ejemplo cuando yo estoy, cuando yo lo interno el año de
1: interno es cuando acabas la facultad uh -huh. y haces un año de práctica en un hospital okay. ese es el año de internado pues okay. y y pues sí o sea había veces que cuando lo tengo en urgencias uh -huh. que, que por cierto ese servicio para mí fue un infierno la verdad
0: está muy pesado
1: Pesadísimo las, eh, las guardias O sea, los horarios de las guardias eh, La carga de gente que La carga de trabajo que había Toda la gente que iba Las cosas que veías Muy pesado Diario veía muertos sí. O sea, era muy pesado y, y pues sí, una vez Bueno, hubo un tiempo, una temporada Que es de cuenta que Urgencia la vivían en partes haz de cuenta que Un área llegan los graves Ok el otra área es... Es la, la raza que llega a las 10 de la noche porque
0: le duele la garganta, pues. Ok. Los que... Los, ¿Cómo se llaman estos? Los que inventan de lo que están enfermos.
1: O pone tú que no lo inventan, pero pues... Sí, pero que no se o, van a morir no de es eso, una pues, urgencia, pues. Sí. No es una
0: urgencia. Ok. Te decía los hipocondriacos, pero como dices tú, es cierto. Puede que se sienten mal, pero no se van a morir de un dolor de garganta. Ajá. Pues. Ok, sí. Y bueno, es de cuenta
1: que hubo una temporada que el doctor que está encargado como que el vato trabajaba en WhatsApp o no sé
2: uh -huh.
1: y en el turno de la noche pone tú que él entraba a las 8 uh -huh. pero como estaba en WhatsApp en la tarde trabajando llegaba aquí como a las 10 pues entonces haz de cuenta que de 8 a 10 estábamos los puros, los puros estudiantes pues okay. con toda la gente que llegaba entonces esas dos horas eran muy pesadas porque o sea llegaban los pacientes uh -huh. los familiares gritándonos que, que por qué no nos apuramos? Que que me acuerdo un cabrón que se, se tiró al suelo, que le dolía el, el, el riñón. No sé, sea, y empezó a dar vueltas y un cagadero.
2: Uh
1: -huh. Y el o sea, nosotros pues no teníamos quien nos supervisara. Pues okay. y ponle tú que si supiéramos bien qué hacer, pues. ¿Quién te va a firmar las, el, el
0: tratamiento las indicaciones? Pero al final es bueno tener un coordinador que le diga a la gente ah, tú para acá tú para allá tú esperas aquí tú me sigues para acá o sea si no hay un coordinador y el, o sea a lo mejor no es el coordinador de los pacientes pues para alguien que lo vean como una figura de autoridad a la que hasta ustedes les están poniendo atención se crea un caos Bueno es que el coordinador de urgencia él nomás iba en las mañanas
1: uh -huh. dos, tres horas a regañar y se iba pues Sí, dióquis pues o sea uh -huh. ya es ahora o sea si son dos, tres horas mejor no vengas casi pues y, por ejemplo, lo que hacíamos es de... Pues nos íbamos con los doctores que estaban enseguida con los graves. Uh -huh. Le decíamos, no, no, doc, pues, ¿sabe qué? Tengo un caso así y no sé qué. Ah, no, pues hazle esto mientras. Pero, a todas formas, ellos no iban a firmar porque no era paciente de ellos. Okay. Y nosotros no podíamos hacer nada porque no podíamos firmar porque éramos todavía estudiantes. Ok. Entonces se nos juntaba la gente. Eh, al guardia, todos lo mandaban a la verga. Todos pasaban sobre el guardia, todos entraban, pues. Yo estaba de adorno, y era un vato. caos. Sí. Era un, ese servicio fue un caos de principio a fin. Las guardias eran A B. Es oh. decir, mmm, o sea, un día sí y un día no, pues. Ok. Guardia un día sí y un día no. O sea, te tocaba lunes, miércoles y viernes, por decir. Y domingo.
0: Ok. Sumar.
1: O sea, no tenía fines de semana libres, pues.
0: Está bien pesado.
1: Fue, fue el servicio más pesado de urgencias. Y, y sí me tocó ver mucha muchas diatrogenias
0: este entre el caos administrativo y la falta de experiencia de quien está atendiendo pues es el caldo de cultivo y de, de la... la falta de
1: experiencia
0: y de la huevonada de los que ya
1: saben pues sí sí claro me, el, me tocó el... ver sí si, sí si muchos casos
0: al final es negligencia del que tiene más experiencia ¿no? el de sí pues o sea, ustedes están morros o estaban morros es es natural que se equivoquen, pues, pero están poniendo en la vida de un principiante, perdón, en las manos de un principiante, la vida de alguien que a lo mejor le quedan minutos para que se salve, pues. Sí, y aparte, la costumbre es que a los de menor rango
1: los tratan como mierda, pues. Sí. O sea, como un pendejo. así me, A mí me tratan como un pendejo. ¿La novateada Pues no sé si era novateada pero que duró un año. No, está larga. Pero me trataban, todo el año a mí me trataron como un pendejo doctores, enfermeras, técnicos de rayos X, de laboratorio ahí me traían de su gato y no me bajan de pendejo
0: pues ¿y cómo lo manejaste?
1: no pues me está llevando la verga al menos en, ese, en urgencias sí terminé con psiquiatra güey.
3: ok, tuviste que ir a terapia
1: tuve que ir eh... Ahora que ya estudié Medicina del Trabajo y que sé las enfermedades derivadas de, del trabajo, porque también vemos las enfermedades... Mentales. Mentales. Lo que tenía era síndrome de burnout.
0: Ok, que es como el Era exceso. burnout. Es que, para los que no saben, es el exceso de cansancio por el exceso de trabajo. Haz de cuenta que está el estrés
1: laboral uh -huh. y el burnout es como la es como la cereza, pues. Ok. Es como ya lo más cabrón.
0: Ok. Sí, me ha pasado. Sí, el, en el trabajo anterior en el que estuve... Eh mi jefe, o sea, no era mala persona pero era muy latoso era sí. de que, de ahorita y en una hora, y en dos horas, y en tres horas y en tres horas y media, y así sucesivamente hey, ¿cómo vas con tal y cual cosa? igual cabrón, no me han dado respuesta o sea, el, el, eh, hablando de que tienes 14 clientes 14 cuentas de agencias automotrices más los, las cagadas que hizo el de enfrente sí. más bla bla, bla 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 que al final, acaban que en, en ese momento yo era alguien inexperto en lo que hago ahorita este con un jefe que lo que quería era dar resultados para poder seguir vendiendo pues como dices tú estaban en, en pocas manos los resultados para que algo funcionara sí este y quien se supone que debería de saber porque al final él era la cabeza del proyecto pues el chileno no sabía pues o sea me enseñó varias cosas que hasta la fecha sigo implementando algunas pero no no había realmente un especialista en lo que yo hago que ahorita no viene al caso no pero es me imagino que pasa lo mismo contigo pues que si tú eras el estudiante y no había el que te podía dar una respuesta para un problema específico que se estaba presentando ahorita y que si ahorita no se contestaba se iban a morir, pues claro que hasta te estresaba el puta, se me murió uno. O igual,
1: si había especialista que me, que me orientara, uh -huh. siempre me orientaba, pero con su clásico este, pendejearme, pues... Sí, es. Siempre era así. Así es. De hecho, sigue siendo así. Y digo, siempre fue así.
0: Tú, como médico, porque no, no había caído en cuenta en esto, no, pero he escuchado más de alguna vez que los médicos son mamones y son sangronis y son bla, bla, bla. No, wey, se creen la quinta verga, los putos. Eh, <risa> justo eso iba la, la pregunta. El qué crees que los hace sentirse así. Me queda claro que las que. Nuestra vida está en sus manos, pues, pero realmente es eso, o viene de atrás, o, o tú que estás ahí y que al final también eres médico. Este, digo, yo que te conozco, sé que no eres así, pues que eres. Eres una persona sencilla, para ser resumidos. Este, ¿qué crees que hace que el, el, tus colegas puedan ser así de, pues, de alzados para acabar pronto? Pues a pesar el ego,
1: ¿no? El ego que ya cada persona trae. Uh -huh. Este. Y pues. Yo me pongo en el lugar de ellos y digo: No, pues si yo me chingué de estudiante, de interno, de pasante en el servicio social, uh -huh. chingándome estudiando, que me pendejera todo el mundo en toda la residencia, no sé, pone tu cirugía. Sí. Ajá. Que me castigaran, este, sin, sin ir a mi casa una o dos semanas, este, que me humillaran, eh, que se me murieran pacientes, que me le hicieran de pedo familiares. O sea, siento que es más como, como yo aguanté todo eso, yo estoy en la autoridad de, de repetir lo que viví contigo y me siento con la autoridad de chingarte, pues. Yo okay. siento que es más como un pedo así, es lo que yo percibí. Ok,
0: es como que heridas no sanadas. Sí, pero tiene que ver también el ego de cada quien, pues. Sí, el, el como decía este Víctor Frank que no importa qué es para la vida de ti, sino qué es para esto de la vida en el sentido de, de la predisposición que ellos tienen a las cosas que les están sucediendo. Pues sí. el, el, al final, bueno, tú eres médico y yo sé que tú no eres mamón, pues tú eres, eres más barrio que otra cosa, pues este pero si sí me ha tocado el comentario regular de que ah, pinche médico mama. no me ha tocado a mí uno pues pero sí está la constante más con la raza la edad de va todo o sea, no somos iguales, iguales, pues, pero eh, te vi que te cagaste en el salón, güey. Es este, no es para que te pongas y como de aquí desde la bata, pues. O sea, el, el, por ejemplo, yo, yo tengo presente que las veces que nos hemos visto, pues estás aquí y no eres el mamón que va con bata de para todas partes, pues, como mm. es el, el cliché del meme de, sí. que, que vemos, pues. Sí. Y, y siento yo que eso es importante, que, es, que está padre. Es, al final es una profesión respetada y, res, y respetable por, por todo lo que hacen. Pero sí me llama la atención, eh, por ejemplo, el, el y sin demeritar, porque incluso tengo un tío que es médico cirujano plástico ah. y me lleva toda madre con él. Eh, es, él es igual bien barrio. Él es, es, de, es cuando llega a venir y hay oportunidad de echamos los botes para lo que voy. Es que me ha tocado el comentario de, de uno que otro cirujano plástico, que es un mamón porque atiende pues, a las mujeres de... De más dinero de la ciudad. Sí, sí, ya, ya, ya sepa dónde va. Entonces es, es vato. Está bien que te esté yendo bien, güey, pero cállate los hicos. O sea, nada, na, na te quita ser buen pedo. Pues nada, sí, te sí. quita el, el abrirte las puertas con, con hasta otras personas, no porque las vayas a atender, güey, sino pues porque también son personas, culero. O sea, no, no todo es una máquina a la que le vas a sacar dinero. Pues. Ok, este ahorita que estábamos platicando de los egos y de cómo tomamos las cosas y demás van dos que tres comentarios que lo platicamos ahorita fuera de cuadro el, a mí me llama mucho la atención el tema de la medicina espiritual a la que tú has participado uh -huh. eh, no sé si me quieras platicar un poquito de eso sí
1: este pues sí sí he hecho eh, algunas tomas uh -huh. este que se considera medicina espiritual o medicina alternativa. Sí. Eh, pero... Yo creo que fue... O sea, fue todo un proceso, pues, antes de... Uh -huh. O sea, desde... Las crisis... Existenciales. Existenciales, emocionales, que, pues, a todo mundo nos pegan, tal vez a unos más que a otros, uh
2: -huh.
1: eh, las que me fueron llevando... Pues, a que yo intentara... Eh, Cómo se dice, buscarle por otro lado, uh
2: -huh.
1: eh, porque sí, o pues yo recuerdo que desde bien morro, me pegaban así crisis emocionales, eh, gachas, pues, o sea, profundas. Uh
2: -huh.
1: Sí he ido con, sí fui con varios psiquiatras, eh, igual he tomado muchos medicamentos de, pues de muy joven, pues, en la secundaria, no
0: sé si. Creo que no sabías, pero en
1: la secundaria hubo un año que sí estuve medicado, pues.
0: No, no recuerdo si alguna vez me platicaste, pero no me vaya, no me acuerdo si me habías platicado. Sí, en la secundaria hubo un tiempo que sí. ¿Pero eran antidepresivos? O Ajá, qué?
1: antidepresivo. Ok. Bueno, en ese entonces yo no sabía qué era, ¿no? Sí, tú no yo te más chinos. me lo tomé. Okay. <ríe> y ya en la carrera... Cuando recién empecé la carrera, eh, igual, güey, bien, no sé no sé si era la edad no sé pero sí o sea hacía pendejada y media
0: okay.
1: eh, desmadre y medio siendo que yo ni soy así pues o sea yo nunca fui desmadroso uh -huh. sí me acuerdo y pues nos ponemos a jugar Nintendo y fútbol o sea, sí pues o sea bien bien
0: x pues Visteamos hasta bien grandes pues
1: sí y pues ya pues pues sí con ese medicamento sí me controlaba, más, más que nada, pues. Uh -huh. Pero yo seguía pensando lo mismo, pues. O sea, las mismas preguntas eh, existenciales, eh, pues sí, ansiedad. Eh, pero todo fue un proceso, pues. Yo uh -huh. creí, retornando ahorita cuando entré al internado, uh -huh. yo creí que no, pues, como voy a estar tan ocupado, este, ni tiempo voy a tener, ¿no? Sí, te entiendo. Pero no, güey, fue... A la verga, güey. Fue peor, o sea, fue lo peor, güey. O sea, bien despersonalizado, güey. Uh -huh. Cuando me regañaban y me gritaban pendejada y media, o sea, yo me iba, pues. Uh -huh. Me ponía en tercera persona, pero machín. Sí, que ni estás
0: escuchando. Eh, está chingue, chingue,
1: No, o sea, me veía como que una vez, una cuando recién entré, uh -huh. no les había venido el sistema de la computadora. <risa> okay. Está en quirófano. Uh -huh. Entonces, haz de cuenta que a los pacientes que, sal... que los operaban... Para mandarlos al piso, Ajá. Eh, les tenían que hacer notas y recetas y no sé qué pendejadas. Y es de cuenta que ya en la tarde eh, yo quise hacer esa madre, pues. Okay. Y estaban los otros doctores, okay. también haciendo el de sus pacientes. Uh -huh. Entonces yo no sé qué pinche pedo tenía la computadora que no podía.
3: Okay.
1: Y yo decía, hey, pues no, pues no puedo, no sé, pues no puedo, no, no jala el sistema. Y empezaron a gritar. Eh, la enfermera me empezó a gritar de que, ah, que si el paciente no se va de aquí, usted aquí se va a quedar toda la noche y no sé qué. Y, y aparte yo era nuevo, pues entonces no estaba tan acostumbrado a ese trato. Sí, sí, me explica pendeja y nos quedamos, Igual el, el traumatólogo, porque un traumatólogo igual gritando pendejada y media, no, es que es, es lo que les digo. Por eso yo les di si yo fuera jefe de enseñanza, esto no pasara y no sé qué y... O sea, gritando pendejada y media, lo, la raza proyectándose a sí misma. Uh -huh. Pero... O sea, me acuerdo específicamente de esa vez porque fue la primera vez que... hice como... O sea, en mi mente hice como que ese momento no fue real, pues. Como que... Okay. Esta vieja me está gritando, pero no me está gritando a mí, pues. O okay. sea, me vi como en tercera persona. Y ese mecanismo lo fui perfeccionando todo ese año. La bestia. Sí. Eh... Y ya, como te digo, en
2: urgencias...
1: Uh -huh. Sí, para mí fue el, eh, lo peor, pues. O sea... No sé, o sea, muy pesado mentalmente, físicamente, acabas muerto. Uh -huh. y, y sí, los peores comentarios que me hicieron fueron en urgencias. Las peores experiencias que tuve fueron en urgencias. Ok. Una doctora, me acuerdo. Ella, ella ya tenía la fama de que era medio especial, ¿no? Uh -huh. Y... Y me acuerdo que... Haz de cuenta que yo, yo entré de guardia, ¿no? Sí. Cuando tú entras... Eh, los que se quedaron en la noche... O bueno, todo el día en este caso... Uh -huh. tiene que presentar a los pacientes... Sí. En las camas, ¿no? Que... Él es fulanito de tal... Tiene este diagnóstico... Es, se le está dando tal tratamiento... Le hicieron radiografía y le salió esto... Okay. Tiene pendiente esto, esto... Estos estudios, recogerlos... Entonces yo me acuerdo que había dos personas... Y ya están dados de alta. O sea, que ellos ya... Los habían dado de alta... Ya para que se fueran, pues. Okay. Ya ni tenían suero, pues. Estaban allá acostados valiendo verga. Okay. Y como es tanta nuestra carga de trabajo... Eh, me acuerdo que preguntamos de que... Ey, ellos, ¿qué pedo? No, pues ya están dados de alta. Ah, bueno, mejor. Uh -huh. Y ya a la mañana... Pues yo entré en la mañana, ¿no? Uh -huh. Entonces... Eh, ah, no, miento. No, yo me quedé. Ok. Yo me quedé en la noche y ya la mañana llegó la doctora, ¿no? y ya me pregunta de qué. bueno pr primero me regañó que por qué no les hicimos nada a ellos y ya luego se acerca la doña y, y me pregunta a mí y a ella le tra transfundieron sangre, me preguntó, digo uh -huh. no pues no no le transfundieron sangre, no le pusieron sangre y le pregunta a la doña, oiga le pusieron sangre ayer, sí, digo que sí y la vieja voltea y me ve y me sabes qué me dijo me dijo, tan buen me dijo que es tu papá y tú no lo heredaste. Así me dijo. Wow. Y. Mierda, la doctora. Y bueno, o sea, si estás desvelado, si ya estás un pedo así, o sea, esa madre sí te afecta, pues. Sí, claro. Eh, y bueno, y otra cosa que pasó hoy con un paciente que se puso bien loco y andaba bichi con una sonda arrastrando y me agarró sondazos. <risa> Como media hora antes. Qué asco. Pero sí. Entonces se da cuenta que ahí fue como... No, pues ocupo... Ocupo ayuda. O sea, la neta no puedo. Uh -huh. Y ya fue otra vez con la... Con un médico. Eh. Y sí, continué mi internado ya un poco más estable. Ya con un, con un medicamento de esos. Ok. Pero pues yo sé ya con mis pedos. O sea, no... Con mis pedos mentales. Muy vacío. Eh... No me sentía satisfecho, no sabía quién era, qué chingos hacía. Uh -huh. Entonces mi mamá me dijo, no, pues yo conozco a, este, a esta persona que. que te puede ayudar. Y, y bueno. Un psicoanalista. Ok. Eh, bueno, voy con él y todo el pedo. Yo no sabía que él era psiquiatra también. Ok. Entonces. Hacía resumidas cuentas, el vato me dijo que. Como que todos los. Anteriores médicos y catas a los que fui, como que no me dijeron la verdad, pues. O sea, como que, sabes que a ti te dijeron que tienes esto y te dan medicamento, pero tú no tienes nada de eso, pues. Tú lo que tienes es otra cosa. O sea, el vato como que me cambió la, la forma de, de yo ver las mismas cosas que yo traía, pues. Okay. O sea, esa gente te da otro enfoque. Uh -huh. Y yo siento que a partir de ahí yo ya empecé a, a dejar de ser porque yo era muy cuadrado, pues, en mi forma de pensar. Y más estudiando medicina. Sí, es así, es así. Ajá. Entonces yo siento que sí. Siento que ahí fue como un punto de partida para que yo ya empezara a buscar este como otras cosas, como ser más abierto, pues. Ok. A más cosas. Y igual una vez mi mamá me contó de un médico uh -huh. que hacía unas tomas de que anda por, por todo México ¿no? y creo que en diferentes partes del mundo uh -huh. mexicano, el doctor Octavio Rettig okay. haz de cuenta que él eh, lo que él la medicina que trae él es es el DMT es, el, es la medicina del sapo okay. no sé si la has escuchado ligeramente, pero si nos es quieres platicar cómo está el pedo haz de cuenta que hay unos sapos en el desierto de Sonora uh -huh. que producen que tienen unas glándulas que producen esta sustancia, okay. DMT uh -huh. que por cierto el cuerpo también la produce Okay. cuando nos morimos, ¿no? Cuando naces uh -huh. y cuando te mueres. Okay. Este, y esa, esa madre, no sé cómo es el proceso, pero esa madre te la fumas. Okay. Creo que hay otras formas de, de consumo, pero la que él maneja es, es fumada, pues.
2: Uh
1: -huh. Y sí, tuve, tuve la experiencia muy fuerte, muy fuerte. Yo siento que no me tocaba hacerla todavía. Okay. ¿Ves algo? Bueno, esa, que la, esa vez que la hice... Eh, pues, o sea, yo, yo tenía mis problemas... Muy arraigados, pues. Uh -huh. O sea, haz de cuenta que... Yo creía que yo era, yo era mis problemas. Ok. Pero... Pero no es así. Eh, haz de cuenta que hice esa, esa toma... Yo lo que sentí empecé a sentir los antebrazos calientes y uh -huh. yo sentí como todo se, todo se desintegraba pues, o sea okay. yo me desintegraba con el todo y de ahí no me acuerdo de nada ya no supe eh, entonces yo siento que no era mi momento de hacerlo pues okay. y igual ya, ya en la especialidad eh, pues sí mi mamá bueno aquí en Culiacán hay como una, pues es un grupo que hace meditaciones, ¿no? Creo que se llama Conciencia del Ser. Ok. Este... Y si te van a tomar una, no, la verdad no sé qué es, pero sí son tomas uh -huh. para que te ayuden a meditar. O sea, te ponen música y ellos te, te guían con la respiración, pues. Uh -huh. Esa madre, eh, pues sí te ayuda. Sí te ayuda a ver las cosas de otra perspectiva. Y haz de cuenta que hice la... El año pasado... Pues me, me sentía muy mal. Uh -huh. Y y yo busqué, no, pues... A ver qué... qué empecé a buscar qué, qué me podía... Pues la busqué por fuera, ¿no? Sí. Y, y encontré un retiro de, de ayahuasca. Ok. Eh. Ese retiro yo esperaba más cosas, ¿no? O sea, no... No sentí la gran cosa.
0: ¿Qué se siente?
1: Pues yo me acuerdo que... O sea, te dan varias tomas. Uh -huh. Bueno, es que específicamente ese retiro no te la dan toda de una, pues. Okay. O sea, como que el trip de ellos es que... Es de a poquito, pero para que no sea tan fuerte el efecto... Y tú tengas como un... Una... Como un viaje muy introspectivo, pues. Ok. Pero sin llegar a ser psicodélico. Ok entonces yo sentí como que ese no no me no me fue tan revelador uh -huh. hasta hace poquito que hice otro pero ese ya fue más ese estuvo bien cabrón a la verga güey
0: cambió el mundo
1: pues o sea no sé si lo cambió pero sí o sea yo siento que sí he cambiado pues ok era era rapé el rapé es, es como lido molido uh -huh. Eh, que pro, a lo que tengo entendido es que proviene del Amazonas, algo así, pues. Okay. Entonces, esa madre, como te lo dan los chamanes, es es inhalado. O sea, ellos te ponen como una, una pipa, es de cuenta. Uh -huh. Ellos le soplan para que te entre por la nariz.
3: Okay.
1: Y esa madre te. Pues supuestamente te abre la, la glándula pineal, pues. Oh, okay. Y es para que seas más receptivo. Eh, Primero para callar la mente uh -huh. y para, para ser más receptivo ante otras sustancias. Porque en ese retiro nos dieron el rapé, una toma que no sé qué era y lo que es la psilocibina. La psilocibina es lo que contiene los hongos okay. alucinógenos. Ese te lo dan... Eh, bueno, eso me lo dieron revuelto con cacao.
0: Ok. ¿A qué sabe? A
1: chocolate. Ah, oh, Ok. Si no tiene un sabor extraño, pues es. No, a mí me supo a chocolate. Ok. Y sí, al principio no sentía nada, ¿no? Y dije, ah, no, pues.
0: Puras mamadas. Sí, ¿tú? puras
1: mamadas. Puro timo. Pero. Pero no, güey, al rato sí me puse bien loco la verga, güey.
0: ¿Qué pasó? ¿Cómo estuvo?
1: Pues para empezar. O sea, había mucha gente en el retiro, ¿no? Uh -huh. eh, fue en Monterrey. Okay. De hecho, había varias personas de Culiacán.
0: ¿Conocido alguno?
1: No, bueno, la psicóloga. Ok. La psicóloga es la, la de las meditaciones. Creo que me platicaste de esa. Sí. Okay. Ella fue la que me dijo de ese retiro. Uh
2: -huh.
1: Y, pues, no, güey, un loquerón, o sea. Demasiada empatía, güey, con los demás, güey. Ok. Demasiada empatía. O sea, había un amor recibido de mí, llore, y llore. Y yo sentí demasiada empatía por su llanto, pues. O sea, yo sentía que... Como que las emociones de los demás como que era demasiado receptivo a ellas, pues. Okay. O sea, si un güey se cagaba de risa, yo me cagaba de risa. Si esta mora lloraba, no lloré, pero sí, sí, sí sentía mucho su dolor, pues.
2: Okay.
1: Igual a la raza que le iba viendo, así cada quien en su trip, como que se me pegaba algo de ellos. Okay. Siento que sentí mi verdadera esencia, o sea, mi naturaleza
0: que ser empático o que...
1: Naturaleza más como protectora.
3: Ok. Eh,
1: yo sentí que... Pues que no todas las personas son abiertas a, a, a hacer ese tipo de experiencias. Uh -huh. Mucho menos eh, mis antepasados, pues o sea, mis abuelos, bisabuelos. Porque yo tengo la teoría que... Todos esos conflictos emocionales se van pasando por generación en generación. Okay. Se hereda, pues.
3: Uh -huh.
1: Como así como los radios faciales se heredan, esa madre se hereda también, pues.
0: Sí. Por, y no está, o sea, hace sentido, porque por ejemplo, si heredas una adicción, no, no es descabellado que heredes una manera de reaccionar al mundo que al final, o sea, puede ser un trauma o una manera de, sí. de ver las cosas. O sea, si sí, no, no, no suena descabellado, pues. Sí, que, que quizá tenías mucho bagaje que estás heredando de, de generaciones antiguas. Pues. Ajá. Haz de cuenta que yo sentí que...
1: O sea, que yo debía salvar a los demás, pues. Ok. O sea, yo sentí que yo voy a salvar a todo el mundo aquí. Y cómo, se hace, cómo lo hice en ese estado mental, porque es un estado mental,
2: uh -huh.
1: eh, con el vómito. La mayoría de los retiros a los que tú vas, ya sea de ayahuasca, peyote, DMT, de lo que sea, la raza vomita o se hace el baño, pues. Okay. Eso es una forma simbólica de purga. Ok. Tú lo puedes ver como que te cayó mal o que es efecto de, de lo que estás tomando, uh -huh. o lo puedes ver de forma simbólica, una, una interpretación.
2: Uh -huh.
1: y, y yo así lo vi. O sea, yo me ponía a pensar... Pues cosas que han pasado en mi familia, no sé, muertes, cosas así.
0: Sí, sí me platicaste una. En sí, esa
1: yo decía, no, pues es que, o sea, yo lo voy a salvar, o sea, ya no me importa lo que pase conmigo, yo lo voy a salvar porque siento que hay mucho dolor uh -huh. en todas las personas. Entonces yo lo que hacía era vomitar. O sea, yo pensaba
0: en eso y me daban las ganas. Como si tú estuvieras quitando el... O sea, como el sufrimiento con el cual tú estuviste involucrado... vomitándolo y dejando que exista... Es como momento. si yo
1: me estuviera sacrificando por ellos. Okay. Yo así lo vi en ese momento.
0: El estar vomitando.
1: Okay. Igual la, me acordaba de raza, sí, pues... No sé, familia o... O de las mismas personas que estaban ahí.
2: Uh -huh.
1: Entonces yo decía, no, pues... Parece que fulanito no le está yendo bien en su experiencia, entonces qué voy a qué hago? Voy a vomitar por él
0: okay. para ayudarlo, pues. Sí, como absorbiendo su dolor y sacándolo. Ándale. Ok. No sé si tú has escuchado de ah, cómo se llama María Sabina. Sí. De nombre nomás.
1: Que ella fue la que traía el trip de los hongos alucinógenos en los ochentas okay, sí. en Oaxaca, uh -huh. que fueron varios famosos con ella y sí,
0: que fueron hasta no sé si los Beatles y los roedores. Algo así, pues, algo sí. así.
1: Ajá, de cuenta que lo que ella hacía es que la gente que iba a curarse, y ya que estaban bajo los efectos de los hongos, ella decía, no, pues es que tienes que vomitar para curarte. Uh -huh. Y si no puedes vomitar, yo vomito por ti. Ok. O sea, era más o menos como...
0: El mismo principio de lo que te estaba pasando. Ajá, a ti. Eh,
1: pero es porque lo sentía así, pues no es que yo, yo planeara... O sea, que pasara eso, pues. Si no, fue como tu interpretación de lo que estabas haciendo. Ah, fue como la una interpretación porque es un estado mental totalmente diferente. Ok. O sea, son estados mentales... Eh, ¿Cómo se dice? ¿Alterados? Pues es que no sé si llamarlo alterado, pues. O sea, esto es un estado mental. Sí. O sea, yo no sé si es el correcto
0: o no, pero es en, es en el que estamos. Pues. Es al menos el más común, pues. Ándale, es el que estás acostumbrado. Y ahorita que, digo, evidentemente ya no estás bajo los efectos del, de, vamos a llamarlo, la terapia o la sesión, ¿sigues sintiendo que vienes a, no era salvar, sino a a proteger a las personas o al mundo o algo? Yo siento que sí. Ok. Eh, ¿En relación a la medicina o más allá? En lo que sea. Ok. O sea, ayudar a los demás en lo que yo pueda, pues. Eh...
1: Yo siento que... Me hace falta más meditar. No necesariamente tomando algo, ¿no? Sino simplemente respirando. ¿Cómo hacer Hay varias técnicas. ¿Como hacer introspección? Respirando. Ok. El, el mindfulness, no sé si lo has escuchado. Sí, de repente me salgo... O sea, al a... estar en el aquí y a la hora, pues. Sí. O sea, dejar de interpretar, pendejada de y media. Sí. Emitir juicios, que es lo que todos
0: hacemos diario, pues. Sí, el, me acuerdo sabes qué que medio me platicaste de esto. Eh... El, me platicaste de algo que tú haces que es. No sé si viene de ese ejercicio que me platicas que cuando te están regañando veías en tercera persona. El, el como el quitar el yo de lo que está pasando uh -huh. este, se me hizo bastante interesante porque regularmente eh, todos caemos en eso, ¿no? Si te peleas con alguien o te reclaman o te dicen o, o uh, tienes algún desacuerdo con, como que el, el, el paso inmediato es reaccionar. Sí. Pero cuando haces eso, eh, este, matas ese paso inmediato, no, no, porque sea bueno o malo, sino porque estás dando un paso atrás a la realidad y lo estás viendo en tercera persona como me estás platicando. No, no te puedo decir que lo hago recurrentemente ni seguido ni lo habla, pero lo he logrado hacer. Oh, está bueno el vino. Este, <risa> ya sé. Perdón, este, como medio inmediato a la vez que lo platicamos. Y, y sí estaba genial, no en el sentido de, ah, padrísimo, sino eh, como en el en, en lado de, del genio que, que llegó a esa conclusión. Este, porque hay veces que tienes una, una discusión con algo, ¿no? De, de, tú me reclamas algo a mí. Y como que te pongo atención desde tercera persona, como si no fuera yo. Y digo, pues evidentemente viene molesto y... Y no tiene un motivo aparente por el cual estar molesto, por esto que estamos platicando en este mm. momento. Eh, seguramente se peleó con sus papás o con su novia, o, o se le pocho el carro, o ya es mediodía y no ha desayunado, lo que sea. Y le escarbas poquito, o sea, el, el como que de manera lateral, y te das cuenta que sí, que a lo mejor. El, como me platicabas ahorita el, el pues viene de X cantidad de horas de trabajo y viene molesto y ya viene reventando con el primer pendejo que la cagó sí. este, y en realidad el problema no es el primer pendejo que la cagó sino las 40 horas que trae de cansancio encima este eh, te digo lo, lo he practicado poco pero eh, el, a partir de esas que me platicaste de todo eso, como que he intentado eh, pon, implementar esa, llámale, táctica a la hora de enfrentar las circunstancias y ya no ya no te enfrentas en una discusión con las espadas envainada sino te das cuenta que no vienen atacándote a ti, sino que el, el cliché de la gente no viene atacándote, la gente trae pedos sí. y explota con el primer pendejo que se le pone enfrente y hay veces que el primer pendejo es uno pues o sea, es como verlo de una forma subjetiva, pues Ajá. porque yo siento que es
1: más fácil como Yo iba a poner un ejemplo. Por ejemplo... Bueno, a mí me ha pasado que estoy viendo, no sé... Un programa de, de kilos mortales, güey. De pinches obesos así... Que tienen trastornos de la comida que... Uh
2: -huh.
1: O sea, no se puede ni entrar a la regadera. Sí, que pesan 200 kilos. Sí, y que pesan mil kilos, güey. Y, y, ¿no? y que... Y que para que el doctor los opere... Que tienen que bajar un chingo de, de peso, pues. Uh -huh. Entonces, tú los estás viendo... Que están batallando y que... O sea, no pueden dejar ese hábito. Uh -huh. Y no sé, tiene un pinche hamburguesa guardada así bajo de la almohada. Sí. Para cuando nadie los vea, si está tragando. Pues. Que suena chiste, pero es parte de lo que pasa. Sí. Sí, sí. Entonces, o sea, a mí me pasa que... O sea, yo estoy viendo a esa madre y digo, no mames, güey, pues deja de comer esa madre y ya. Uh -huh. Pero no es lo mismo que si yo tengo sobrepeso. Uh -huh. O sea, dejar de, de tragar y tragar. O sea, no es lo mismo verme a mí, hacerlo yo... Que juzgar a alguien más, pues. Es fácil decirle pendejo al enfrente que darte cuenta que el pendejo es uno. Pues. Sí. Sí, claro. Entonces yo siento que haciendo eso, por ejemplo, creo que me habías comentado algo de fumar. Sí. De que como que te costaba trabajo, uh -huh. o como que te daban ganas de fumar. Uh -huh. Entonces yo te dije, no, pues es que no veas como que tú tienes dificultad para fumar. Uh -huh. O sea, vete como que no, pues este vato quiere un cigarro, pues. Sí, Así de simple, no tienes que emitir juicio, no tienes que criticarlo, ni nada. Simplemente es lo que es. Ese vato tiene un cigarro y ya. Uh -huh. eh, y pues sí, es una táctica
0: que yo la inicié como mecanismo de defensa. Pero está genial. O sea, es, ¿Sí? es, eh, o sea, a lo mejor suena muy sencilla en cuanto a la operación. Y a lo mejor llegaste allá de tontazo, pues, pero es... Una manera como de despersonalizar el problema es dejar de ser tú el problema si no ves el problema con, como lo que es. Ah, y no es que te despersonalices, sino que las cosas que no te hacen bien, ajá. como que sí puedes usar esa táctica como, como para salirte un poco, pues. Ajá, ajá, es, no, no es despersonalizarse a uno, sino es como separar el problema de uno, es lo que intentaba es decir. Es como
1: no hacerlo tuyo, pues. Uh -huh. y, y es el pedo, según yo, que son todas las crisis que tiene la
0: raza, pues, de porque lo hace suyo, pues. Sí, de, de soy un fracasado en lugar de esto es un fracaso. Ajá. Sí, es, es, y está... Es medular y está interesante que al final, digo, por lo que te escucho, tienes historia con psicólogos y o psiquiatras y seguramente algo has aprendido en ese sentido. Sí. Pero al final ni tú ni yo lo somos. y A, a mí se me hace genial en... en no te digo que soy un experto, de, pero de repente no, yo. <risas> procuro sentarme a, a en la mañana, ya cuando está saliendo el sol, en algún punto entre las 7 y las 8 de la mañana, a que me dé el sol. Mm. Y respiro profundo y tengo mi como ruta de pensamiento y me sirve. Pero a veces que no es suficiente. Pues hay veces que me roba el sueño la noche o los pendientes o el estrés o lo que sea. Y es como importante volver a esos momentos en donde uno solo se da paz, porque hay veces que... Eh, tengo, tenía mucho que no lo pensaba, pero es el cuando uno no se cuida a sí mismo. Hay veces que no tiene uno a quien lo cuide. Pues sí. O sea, al final, el, en, en, en esos momentos oscuros en donde uno dice, como valgo verga, no hay nadie que te pueda salir de ahí, por, te pueda sacar de ahí. Porque tú te lo estás diciendo en tu cabeza, pues ni siquiera es esa plática entre tú y yo eh, que tú me digas, no, güey, si sí eres chido. Es tú solo en, a las 3 de la mañana, acostado, pensando en que no has llegado donde quisieras llegar. Sí. Es el que te lo estás diciendo. Y el único que te puede sacar de ahí eres tú mismo. El, con, con esas tácticas o con ejercicios de meditación, respiración, pensamiento, y suenan cosas bien básicas o, o hasta tontas para algunas personas, pero a mí me han servido, pues al final es... es eh, se me hace que es más importante del peso que le damos y sobre todo ahorita que eh, por, a lo que yo me dedico, que vivimos tan hiperconectados y comparándonos con el de enfrente sí. este, y, y viendo puta, porque este güey le está yendo mejor que a mí si yo le he echado tantas ganas, si me han humillado si bla bla bla, bla. este al final eh, el, ese ejercicio de, de de, no soy un pendejo, si no están pasando pendejadas alrededor de mi vida y si las empezamos a, a enunciar cada una, podemos hacer un plan de acción con el cual podemos darle cierta solución a las problemáticas que nos están presentando. Se me hace que es ese como conocimiento empírico que hemos tenido tú y yo, a, a lo que nos ha pasado acá, a cada quien sí. en su nivel, que lo hemos platicado pues fuera de cuadro, es la primera vez que platicamos con cámara, que... Pues hemos sido privilegiados en el sentido de que nos han dado eh, casa, carro, sí, sí, muy privilegiados. educación, que nos han puesto una hasta sí, aquí verdad, cuando sí. nosotros no nos lo hemos sabido poner. Este Y, y ya ahorita de adultos tenemos, eh, vuelvo sin ser muy religioso, pero el término por como lo que representa, como la bendición de poder eh, frenarnos en esos momentos de 3 de la mañana en donde tú mismo te dices o yo mismo me digo eres un pendejo y dices pues no, o sea, eh, eh, también he hecho todo eso. El, mmm, lo platicamos... Me acuerdo que estábamos... Al final, pues, vivimos... Bueno, yo todavía vivo en la privada. Eh, pero que estábamos en el área... No en el área común, como donde estaba la verca, pero donde está como el asadorcito. Ah, sí. Este... No me acuerdo con punto y comas, pero me acuerdo que estabas pasando por un momento difícil. Sí. Y, y me acuerdo palabras más, palabras menos, lo que te dije, pero pues era... Este, superaste un problema grave relacionado con, con tu profesión, este, superaste la depresión, eh, superaste un, una ruptura de corazón en ese momento, es el, de aquí en adelante el mundo te la pela, güey, o sea, ya te enfrentaste, salvo una crisis económica que gracias a Dios no nos hemos tenido que enfrentar a esa crisis todavía, sí, te has enfrentado a todos los pedos cabrones de la vida. ...y ha salido avante... ...que muchas personas dicen... no ...es que la vida va de verga... Porque... ...tú has sabido ser pragmático en ese sentido... Sin, ...sin acabar siendo un... ...un cínico de que la vida vale madre... ...pues al final... A, has, ...has logrado... Este, ...como encontrar el equilibrio... ...de las cosas importantes en la vida... ...que al final... Es, ...siento yo que es lo que te ha ayudado a dar balance... ...y a seguir adelante de manera positiva... ...porque siento yo que... Pues, ...por lo que nos ha tocado... ...vivir desde nuestra infancia as, considerando nuestros privilegios y nuestras afecciones llámale eh, psicológicas o mentales o como quiera que sea siento yo que hemos estado como a dos pasos de convertirnos en sociópatas por, por cómo nos <risa> hemos enfrentado a la vida y, y, y cómo han sido las cosas y, y digo, yo puedo, puedo tirarme bombo y platillo de mi post porque soy yo y siento que soy la mera chingonería pero yo como un externo viéndote a ti te puedo decir que me da mucho gusto que porque tenemos compañeros que desde la primaria y sin decir marcas, que se los ha llevado a la verga para acabar pronto, pues. Pues sí, eso parenten. Y, y tú y yo, pese a que hemos estado bendecidos por tener unos padres que nos han tenido un chingo de paciencia y nos han soltado billetazos por no irnos a la mierda, sí. <risa> este, estas personas también. Me da mucho gusto ver que, que, que a la mejor hasta el presente, hablando de la aquí y el ahora, has encontrado el camino. Porque um, a mí me da como paz de que pues yo también voy a encontrar el mío, voy a mantenerme en el mío cuando me sienta perdido, pues porque eh, tenemos una vida de conocernos pues, y no, no una vida de llevarnos, pues al final en, quizá de, de la prepa en adelante dejamos de convivir, sí sí pero eh, se me hace padre... Y hasta cierto punto como poético y no necesariamente en un sentido cursi De que hablan de, de, en esos memes o en esas imágenes de internet de, de las líneas que se juntan una vez y no se vuelven a juntar O las líneas que van siempre en, en la misma dirección pero nunca se tocan O todo eso que, que suena como muy poético, dramático, triste Se me hace padre que tú y yo nos hemos ido a la chingada en diferentes direcciones Y cada quien con sus sueños, con sus problemas, con sus inquietudes y bla 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 y hemos logrado uh, conectar en diferentes puntos de la vida y, y aún siendo secos, eh, es porque lo somos, pues porque no sí. somos particularmente expresivos. No, pues no. Mm, me da gusto el... el eh, eh, viéndola como que en, en, en esa escena en donde ves el... el el espacio vacío, ves un chingo de estrellas y ves como que dos estrellas y no porque seamos unos astros o unas vergas en lo que hagamos, nada más por ser ilustrativos en la imagen. Como si fueran dos cometas que se están moviendo ese momento en el que a lo mejor no chocan, pero se intersectan. Sí, sí. Como que brillan más. O sea, se me hace padre siempre que nos juntamos, a lo mejor no siempre, siempre como cuando vimos Batman que tuvimos poca oportunidad de sentarnos a platicar, pero siempre que nos sentamos a platicar como que alguien, uno de los dos o los dos crecimos en algún aspecto, este... Y se me hace, a lo mejor suena poquito el comentario, pero se me hace lindo en el sentido de, para mí lindo es mucho, pues en el sentido de eh, eh, qué chingón que en su momento retomó el camino, qué chingón que, que logró superar esta problemática o qué chingón que encontró una pareja que lo quiere o qué chingón que tal y cual cosa. Porque claro que para mí tú eres un espejo en donde suena a, ¿cómo se dice? A carrilla de primaria, pues un espejo en el que me reflejo, en el que digo, no a manera de competencia, sino de, de un reflejo sano de, pues, si él, él, él ha podido, yo también puedo. Y siento yo que quizá en algún momento a ti te podría haber pasado más o menos en la misma dirección de, de allá para acá. Y nos hemos podido servir de muleta de, de, de uno a otro, pues, para seguir creciendo y para seguir dando pasos adelante por el pasado y el presente que nos ha tocado vivir.
1: Sí, yo creo que tiene que ver las circunstancias. Sí. O sea yo creo que mucho ha tenido que ver porque sí o sea pues nos conocemos desde la primaria no
3: uh
1: -huh. primaria secundaria en la prepa creo que algunas veces vine uh -huh. aquí a tu casa sí. pero ya la universidad, pues ya sí, cada que no sí pues ya cada, cada quien en su pedo uh -huh. pero muy, pues circunstancias me refiero a que tiene que ver que ambos vivimos aquí pues uh -huh. bueno, bueno al menos pues yo viví aquí no uh -huh. entonces pero yo siento que desde morro como que como que de cierta forma yo también me, me vi reflejando en ti o sea como que no estás hay simil, similitudes en nuestras formas de ser sí. entonces también yo creo que por eso a, a pesar de los años que han pasado pues sí nos mantenemos más o menos en contacto uh -huh. y pues pues nos, nos seguimos apreciando pues uh
2: -huh.
1: este eh, porque pues sí o sea han sido un chingo ya de años sí pues desde la primaria de segundo que
0: entraste Sí, o sea pues, como más de 20 años. Sí, pues si sí, haz de cuenta en segundo de primaria tuviera 7 y ahorita tengo 30, son alrededor de 13 aprox 13 años, pues son un chingo. Pues sí, o sea, son
1: son muchos años, pero y la verdad es que no, bueno, menos yo pues con esa antigüedad pues no, o sea, raza de de la primaria, pues la verdad es que ahorita yo no. Sí, yo tampoco. No sé de ellos, pues no, no no tengo ningún tipo de contacto. Pero sí, o sea... Yo siento que tú sabes escuchar. O sea, siempre me dio la impresión que sabes escuchar. O sea, que... Que sí entiendes y como... Las personas... O sea, las... ¿Cómo decirlo? Todo lo que vemos, uh -huh. todo lo que interpretamos, es como vernos a nosotros mismos, pues. Sí. O sea, como dices... Yo también me a veces me y no es de mal pedo pero a veces sí me, me, me comparo contigo en ciertas situaciones uh -huh. o sea que no pues él él ha emprendido en pues en esto que hace en la mercadotecnia tiene iniciativa
0: eh. pero tú ya vives solo o sea yo también o sea tú ya rentas pues es lo
1: que me sí me sí o sea pues cada quien ve ahí sus las cosas que cree que le faltan en el otro pues sí pero se me hace que es natural y
0: creo que es sano este pues el seguirnos tratando pues. Sí, y al final el que tú hayas hecho cosas que yo no y viceversa cuando uno tenga duda de lo que el otro ha hecho es más fácil preguntarle a, a un camarada pues al final Sí, porque
1: existe la confianza pues de, uh -huh. de contarnos así
0: pendejada y media pues Sí, y, y siento yo que es bien importante pues el... el, el... Sí, comparar, pues para pa tener un punto de referencia, al final uno no puede vivir permanentemente en casa de los papás o pedirle prestado, bla, bla, bla. Sí. Pero el. Él también... Por ejemplo, si un, tía, un día tú me dices... Oye, quisiera emprender que... ¿Desde qué recomendaciones me haces hasta en relación a lo que tú haces? ¿Qué debería de hacer? Y ahí uno... No, pues total, total te sueltas sin, sin necesidad de que te avientes una carrera. Y viceversa, si yo un día me siento malo tengo un empleado y se mocho un dedo... El decirle, sí. pues, ve con este güey y que te haga una valoración. El, eh, siento yo que eso es bien importante. Y sobre todo el... el, el a, a mí me gusta el tema de la camaradería sin necesidad de, de vernos todos los días. Yo encantado de, de pues, convivir, si, si es ir a jugar fútbol o jugar Nintendo o ir a cenar o lo que sea, está chido. pues. A mí se me hace como bien valioso es el poder, si nos sentamos una o dos veces al año o cada vez que puedas venir o en una vuelta que yo me pueda echar a los mochis, a mí se me hace bien valioso porque es como... Eh, eh, ese corte en la vida en donde vuelvo a conectar con esa persona que ha tenido ese crecimiento eh, mental y espiritual bien grande. Y a quien yo le puedo aprender de, de una manera sin ser mamador, pues en el momento en el que me dices, ah, yo me saco, el, saco de la ecuación y lo veo de una manera en donde el pedo no es mío, sino es el pedo. Es, es una manera que no in, en un tweet está explicado y es útil, Si un no, es que fui a un retiro de ayahuasca y pasé tres semanas en ayuno. Es, no entras en esas mamadas, pues es el esto fue lo que yo aprendí y esto es lo que yo vi y esto es lo que yo saqué de mí y siento yo que eso tiene más valor que que como que el, 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 el como el dar un estatus de una mente más elevada siento yo que, que en ese sentido tú puedes ser como el, el, el las películas en lo que le llaman el chosen one el ese que no quería ser el elegido y precisamente por eso es el elegido se me hace que eso pasa en cierto sentido contigo en, en, como en tu crecimiento mental por no decir psicológico, no sé si es adecuado y el crecimiento espiritual siento yo que no has dejado de ser humilde y no has dejado de ser el mira güey el pedo está así y se acabó pues sin, sin mamadas y se me hace muy chingón sí pues
1: pues la misma vida es la que te va llevando pues uh -huh. o sea yo agradezco que yo sé que si te puedo contar algo eh, pues me vas a escuchar, me vas a aconsejar uh -huh. igualmente ya sabes sí este, pues sí, te conozco de hace mucho. Sí. Eh, te considero mi amigo. Es mutuo. Y... Y pues sí, o sea, yo sé que no muchas personas pueden tener... Porque me ha tocado raza que son amigos de morros y... y no sé, se pelean por pendejadas. Y... y tiran caca, pues. Ajá, y se separan. ¿Y por y una y vieja más? que... Por una morra, sí. por envidias o no sé, pues pendejadas al modo, pues. Sí, mal. Pero sí, o sea, se me hace pues también se me hace algo muy positivo este contar contar con alguien pues que o sea que te conoce de, de morro pues o sea uh -huh. sabe cómo eres pues sí. o sea que uno se vea una vez al año no sé o sea tú ya lo conoces sí. o sea es como verse y actualizarse uh -huh. pero no es como que ha cambiado su forma de ser o sea no es como que te vas a encontrar con con alguien nuevo pues
0: no, son evoluciones de
1: la misma Andale, persona Ándale, es evolucionar Y todo es evolucionar Yo pienso que Si alguien, incluyó tú uh -huh. O sea, si Si se la ven negras eh, Hablando ya en un término Psicológico, espiritual y, y no hayan La puerta O, o, o se sienten mucha desesperanza Yo uh -huh. sí le recomiendo Ese tipo de medicinas o sea, yo sí te recomiendo que alguna vez pruebes la ayahuasca, por ejemplo. Pues. Este, no digo que sea la octava maravilla, que te vas a sentir eh, la, la gran verga ya, pues, y que vas a ser el, el iluminado de la privada y, y van a llegar contigo y, y así... De pedirle consejos al oráculo. Ajá, ni que vas a llegar a nirvana y que vas a ser así, vas a flotar ni nada, pues. Mm. Pero es que esa madre te da un entendimiento, pues, mm. para las propias emociones de uno. Porque yo siento que mucha gente no entiende lo que... O sea, o sea si tienen un problema, como te digo, creen que ellos son el problema, pues creen que el, de, el problema los define. Uh
2: -huh.
1: O sea, no lo ven de otra perspectiva. Entonces yo siento que este tipo de, de tomas como que te hace ver las cosas de otra perspectiva, pues. O sea, para que... Y no es que de, de la toma... Por ejemplo, en las tomas mucha gente se pone bien mal, okay. la verdad. Emocionalmente se pone a gritar, a llorar, eh, o sea cosas feas, pues. Uh -huh. Y yo creo que, o sea que las personas deberíamos intentarlo, o más bien dejar de satanizarlas, este, ni, ni ser tan tan cuadrados con esas con ese tipo de cosas, pues. Okay. Por ejemplo, yo que estudié medicina era cuadradísimo, pues. Sí, que son mamadas. Sí, o sea, no, es que no hay no hay sustento científico. Pendejadas así, pues. Uh -huh. Pero te das cuenta que todo es un estado mental, pues. O sea, tú no decides nada. La verdad. Entonces, yo sí recomiendo que alguna vez, no sé, lo intentes. Sí, lo más si, probable... Si es... sientes la necesidad, pues...
0: Lo más probable es que sí lo voy a intentar y te voy a marcar antes de... de Oye, güey, ¿me acompañas? El, digo, si es competente, el, si estará chilo, porque el, hasta lo he platicado con otras personas. El, no nada más porque eres médico, sino porque eres mi camarada de si, al, si algún día... Toco una zona gris en algún sentido que tenga que ver con medicina y es, me va a acercar contigo porque tengo la confianza de que no me vas sí. a juzgar, pues, sí. eh, porque al final no deja de ser una zona que es tabú, o sea que a lo mejor está de moda y que el white chican dice, oh, esto es que prueba el sapito. El, el, <risa> yo sé que tú no vas por moda, pues, sino que vas en búsqueda de, de un como autoconocimiento genuino. Así es. Entonces yo ya sé que si, si me acerco contigo para preguntarte, me vas a decir, mira, ve con tal, fulanito, de tal, yo ya fui y mi experiencia, y no me morí, ya con eso es ganancia pues. Sí, sí, o sea, es que yo sí he, he conocido gente que,
1: que ha hecho esa, ese tipo de, de retiros uh -huh. y sí, no te digo que se sienten ya toda madre pues.
0: No, tengo entendido que al después de días o semanas empiezan a como que aterrizar. O años. Okay.
1: Eh, es como que... Tal vez si tú tienes un problema, no 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 te hace las preguntas adecuadas, pues. Mm, y, sí. por ejemplo, con ese tipo de tomas, tú ves las cosas de otra perspectiva, pues. Uh -huh. Y tal vez las preguntas que te hacías te das cuenta que no eran las indicadas okay. para ti. Ok. O sea, preguntas que no te ayudan nunca a superar. A superarte, pues. Sí. Y... Igual, es muy normal que la gente le dé miedo. Eh, incluso a mí, la verdad es que sí, al principio me daba miedo. El DMT me dio un chingo de miedo. Uh -huh. La ayahuasca también me resistí mucho. Me resistí. Eh, pero es normal, pues.
0: Sí, es, es, es de conocido
1: Es normal porque... Eh, la gente cree... Bueno, al menos yo creía... Uh -huh. Que yo era mi ego, pues. Okay. O sea, nunca me llegué a conocer. Uh
2: -huh.
1: O sea, todo lo que yo creía. No era lo que en verdad era, pues.
0: ¿Tú creías que tú eras tu ego ahora? ¿Qué crees? Yo creo que. Es como.
1: El ego. Como que se identificar. Sé, sé identificar mi ego Es decir, si yo estoy pensando Tal pendejado o reacciono de tal O tal cosa O sea, no soy yo, es mi ego pues Igual, si yo estoy enojado contigo
2: uh -huh.
1: O sea, enojado contigo No estoy enojado contigo Estoy enojado conmigo Yo soy el que debo cambiar Yo soy el que estoy mal O sea, si, si estoy peleando con mi novia O si, me, si te cortó tu novia, ponle uh -huh. Y estás bien aguitado Y estás llorando o sea, no estás agüitado por ella.
0: Sino porque yo me quedé solo. estás agüitado contigo, por ti. Okay.
1: O sea, esas cosas yo jamás las vi en la, en la pinche vida, nunca. O sea, yo todos los, los pedos que tenía así,
0: eh, yo me los tomaba como míos, pues. Eso que dices es oro, ¿eh? Porque el, el regularmente uno toma así las circunstancias. Pues es el... el... A lo mejor no la novia, ¿no? Pero que estás ligando y te dejan de contestar y pinche vieja pendeja, sí. seguro. Es. Uy, no te está contestando porque no está interesada. Tú te estás molestando porque tú te diste cuenta que no eres. O sea, no suficiente porque seas poco. Sino porque no eres adecuado. No le llamaste la atención. No estás en un momento para ella y a ti te molesta que, que ella no haya seguido el juego que tú querías jugar. Sí. El, el verlo desde esa óptica es. Eh, es ¿Cómo se llama? como en Lightning dicen los gringos pues es como que te ilumina el, el, el a lo mejor estás jugando el juego equivocado sí
1: o sea tienes que ver las cosas o sea si, si no te sientes bien
2: uh -huh.
1: o sea analizando las cosas de una forma pues analízalas de otra forma uh -huh. y es válido igual puede sonar fuerte pero cuando hay una una pérdida no sé no familiar
2: uh -huh.
1: o sea ya estás bien aguitado porque lo extrañas pues o sea, no está llorando porque se
0: murió, la verdad. Uh -huh. Está llorando por ti. Sí, es, es una reacción egoísta a algo que sucedió. Así es. Sí, porque la persona que se murió ya no está, pues ya no siente, ya no... Así es, ¿sí? o sea, lloras por ti. Porque uh -huh.
1: tú, tú ya no lo vas a ver. Ya no lo vas a escuchar.
0: Uh -huh.
1: O sea, son cosas que... Pues de hecho, en este último retiro son cosas que hubo como un taller. Ok. Impartido por una persona y son cosas que ellos te dan, me, que te explican, pues. Igual contaban, mucha gente que va a esos retiros, eh, sobre todo mujeres, han sufrido abuso sexual. Ok. Y ellas lo platican, pues, porque por lo general, cada quien se presenta y dice por qué quiere, quiere hacer este, esa medicina. Okay. Y sí me tocó varias que iban por. Por abuso. Por algún tipo de abuso sexual. Y pues este vato le decía no, es que. es que la culpa no es del abusado, la culpa es tuya.
0: Suena raro. No, sí, dale, dale. Pero. Yo me meto a ese agujero contigo. O sea, la, la culpa.
1: O sea, la mujer le echa la culpa al vato, uh -huh. o a la persona, quien sea.
0: Sí. Pero quien cara con el sufrimiento es ella, pues. Ok. Es el tema del dolor, es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Algo así. Ok. Ok, sí, de, de que a lo mejor no es tu culpa el que haya sucedido, pero es tu culpa que lo sigas sufriendo después ah, de que sucedió. Ok. Ándale. Sí, 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 me hace sentido el... Porque a mí me ha pasado, ¿no? Que después de que te mandan al, al riel una morra o algo, pasas meses así en, en, en modo víctima, pues. Y al final, la otra persona pues, se puede estar valiendo tres kilos de riel, pues, y al final tú estás sufriendo porque le sigues dando vueltas, porque decides seguir ahí, y al final... A, al final puede ser que no, nomás no has aprendido cómo enfrentar las circunstancias y por eso no lo has decidido, pero el, el, siento yo que por ahí va, pues que es, no deja de ser una situación fuerte el que haya sufrido un abuso sexual, pero el, el a terapia, pues me imagino que ya está, debe haber hasta programas de gobierno para asignarte a algún psicólogo en circunstancias de, de ese tipo Sí,
1: por ejemplo de una persona que conocí, que uh -huh. ya me contó que pues que desde muy niña su, su medio hermano, este, pues abusaba de ella, ¿no? Ok. Entonces, eh, pues toda la vida ella cargó con conflictos emocionales. Uh -huh. O sea, muy, muy fuertes. De hecho, se fue de su casa como a los 17 años y es hora que no regresa, pues. Ok. Y me decía, me dijo en ese retiro que pues que ella... Que ella eh, lo quería perdonar y que... Que no sé qué, que porque no quería que su... Ah, porque nunca le dijo nadie a nadie de su familia, pues. Porque no, quisiera, no, no quería que se hiciera un drama familiar, pues.
2: Uh -huh.
1: Y decía, oh, es que yo lo quiero perdonar, pero no sé cómo. Y... Y pues ella siempre, toda su vida, cargó con un chingo de pedos mentales. Entonces yo le dije, no, pues es que tú no quieres perdonar a él. Tú te quieres perdonar a ti, no nomás que no puedes, no quieres. Uh -huh. Porque no aceptas que... O sea, no estás aceptando que... Ese dolor, ese sufrimiento es tuyo, pues. Uh
2: -huh.
1: O sea, si sí, él abusó de ti y estuvo muy mal, uh -huh. pero lo que tú sufriste fuiste tú. O sea, tú te quieres perdonar a ti. Uh -huh. Ese pedo, esos pedos, esos conflictos emocionales, o sea, son contigo, no son con él. Uh -huh. Y pues ya no supe cómo, o sea, qué haber pasado con ella, no? Porque pues fue ahí en el retiro, pero
0: pues sí se quedó que, ah, no, pues. Sí está bien cabrón porque regularmente, eh, como dices tú, sí está bien cabrón lo que te pasó y, 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 y si sí es causa de dolor y a lo mejor yo no sabría cómo manejar ese sufrimiento, pero el hecho es que el, el para sanarlo tienes que decidir. Querer sanarlo y hay veces que a quien te tienes que perdonar es a ti. Aunque no tengas la culpa, o sea, no es, no es tema de que tú lo hayas provocado, no. Sino es tema de que a lo mejor tú crees que tú lo provocaste o tú crees que tú algo tuviste que ver para que sucediera. Sí, cargas con
1: culpa, pues. Ajá. Culpa que no te corresponde.
0: Y eso es lo que te hace sufrir. Y eso es
1: lo que te hace sufrir.
0: Sí. La culpa. Wow. El, para irle dando este cierre, porque ya tenemos casi dos horas grabando. Sí. Este... ¿Hay algún momento en el que regresarías a decir lo haría diferente? Sí, pero... <risa> Varios a la verga. ¿Alguno que quieras? A ver... ¿Alguno que sea, ¿cómo se dice, transmitible en radio y televisión? Mm.
1: Y es pues que, o sea, si yo de morro hubiera pensado sabido lo que sea ahorita... Uh -huh. O sea, me hubiera borrado un chingo de cosas, güey. Desde morro, o sea, desde la secundaria, prepa. O sea. Hubiera seguido como mi. Ahí, bueno, o sea, está difícil la pregunta. O sea, si hubiera reaccionado diferente en muchas situaciones, uh -huh. no le hubiera seguido rollo a ciertas personas que. Pues que nunca fueron mis amigos. Y que yo sí, medio sí, me di cuenta que no, pero me hice pendejo, me dejé ir y me terminaron apuñalando por la espalda. Ok. Eh, o sea, más que nada el, 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 poder, el poder identificar yo eh, situaciones que me... Que, que yo en el fondo sabía que no me iban a producir ningún beneficio, pero igual las hice, pues. O sea, sobre todo una que fue la más fuerte que viví. Eh, no voy a entrar en detalles, pero sí fue un pedo de adicciones, pues. Ok. Eh, o sea, yo por el mismo pedo de, 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 de seguir el rollo a otras personas, uh -huh. pues sí me fui enrolando y enrolando y, y me di cuenta que al final... Pues ellos vieron por sí mismos, pues, y no... Y a mí me, me mandaron a la verga cuando yo más estaba vulnerable, pues.
0: Aunque se supone que eran amigos. Ajá. Entonces,
1: o sea, si yo hubiera tenido la madurez o, o lo que sé ahorita, o, lo que, o cómo pienso ahorita, pues no me hubiera evitado ese, esos tragos amargos, pues.
0: Sí, porque sé que no fue fácil en, en varios sentidos. Sí. Ok. Y yéndonos un terreno menos oscuro. ¿Te gusta la música? Me gusta escucharla. ¿Algún disco, alguna banda o alguna alguien que recomiendes? No tiene que ser, no tiene que ser ni actual ni tiene que ser de algún género en particular, si te gusta Grupo Marrano, Grupo Marrano si es lo que sea.
1: Pues mira, yo desde la secundaria, prepa hasta hace poquito escuchamos un chingo de corridos, güey.
0: Okay. ¿Algún corrido que nos recomiendes? Mmm pues Welcome. hay varios, hay varios Debes tener uno o dos favoritos por ahí A ver 50 balazos y 10 padres ¿Cuál? <ríe> no sé cómo se llama, pero lo canta ¿Pero pues, cuál es? El 50 balazos y 10 padres nada Nah, ese no El acordeón de costilla No, pues la de... Ahorita está una que se llama El ratón, güey el okay. La del Ovidio de Guzmán. Ajá, la del ¿cómo se llama? El Jueves Negro le llaman. <risa> el
1: Culiacanazo. Ajá. Simón. No, pues hay varios, güey, pero a mí me gustan más los viejitos. Como por ejemplo, los de los de Chalino este los de la Revolución, de Pancho Villa.
0: Sí, menos enfermo y más revolucionario.
1: O sea, me gustan más los que tienen como una letra como elaborada, pues como una letra pasional. Okay, no sí, no tú como tú. los que. los típicos de que no, que alegre y enamorado, y. y carga un chingo de viejas. Y. Por las buenas es, es un santo y por las malas es un diablo. O sea, es pues pendejada,
3: okay, sí, sí O entiendo. sea, me
1: gustan los que tienen sentimiento acá. Sí, es que, que ahorita no me acuerdo bien, porque es que la verdad es que
0: últimamente ya casi no había corrido. Pero como de Chalino, de los viejitos, como revolucionarios. Ajá. Ok, como para dar un arte de en qué dirección. Es, digo, no, no es puta, es medular del, del podcast, pues, pero es, es una distinción importante el del ratón a los revolucionarios, pues. Sí, sí. Sí, está chido. Este, yo no los escucho mucho, pero también coincido que. Eh, por ejemplo, un camarada que ya vino, José María, este, alguna vez me platicó del corrido de la máquina 501, que fue un compa que se inmoló explotando, creo que, un, un tren. No sé si antes o después, me imagino que fue antes de llegar al a pueblo de donde es este compa, ahorita se me escapa el nombre. Este, <risa> sí, güey, es, es toda una historia Llega, y, Llega. Es, y es un corrido de allá de Sonora. Ajá. Y el compa tiene su día. Porque el, el compa explotó la máquina 501 antes de llegar al pueblo y que fuera un cagadero. Creo que venía cargado de dinamita eh? o no, no sé cómo está el pedo, pues, pero ya estoy inventando. Pero me acuerdo que se llama la máquina porque del pulso de la república, de este donde sale Chumel. Ah, sí. El estudio se llama máquina 501 uh -huh. y de ahí viene. Y el, un pueblo se llama de esa manera. Y te digo, es, es toda una persona como aquí en verde pero ese vato explotó el tren. pues, así como, como un superhéroe de ella. Entonces, esos corridos a mí sí me hacen chidos Por por como que el Yo no me considero culturoso Pero como que, como dices tú, esa parte pasional Esa parte de la historia, esa parte del héroe O el antihéroe, Ajá. de la historia Más allá de, como diría Alex Fernández un, un chingo de culos Un chingo sí, sí, sí. de
1: es... O de despertar a bichi con una decana Creo que dice uno también ¿no? lo Escuchado o... Allá en el hotel el es no sé qué mamá, dice un corrido también. Eso no me gusta, en la neta Sí, no. Pero igual ya, ya casi no oigo corridos, güey. Okay. Como que ya... No sé, no, no.
0: ¿Y hay algo que escuches ahorita en estos días? Pues es música como más genérica, güey. De... Pero me sé los, las... o sea Sí, dale,
1: dale. De weekend. Ajá. Me gustan algunas canciones de ese güey.
0: ¿Como cuál? Como para ponerle puñales
1: La de Save, Save Your Tears por el lado de ella algo así.
0: Ok, está como melosa, ¿no? Ajá. Sí, está chida. Pero es como
1: de ese estilo de... ¿Qué otro? Una que es Elton John y, y Dua Lipa, algo así.
0: Ah, sí. Dua Lipa es mi crush, lo siento, pero es... <risa> señor. Una rola,
1: no me acuerdo cómo se llama ahorita.
0: Le hacen falta bigotes a ese para decirle señor. En fin, este... Sí, la he escuchado en la radio. Sí, sí está padre, al final Elton John es toda una personalidad y Dua Lipa es como que de los íconos del momento. ¿Qué otra he escuchado? ¿Algunas es de Snoop Dogg? Ok, yo a Snoop Dogg lo sigo en redes, en Instagram en particular, no sé si tengas. No, no tengo. Si no tienes, y nada más lo utilizas para seguir a Snoop Dogg, son unos videos bien perros de puras pendejadas, pues de gente que se cae sí, y, sí. o de alguien que se fumó el porro de más. O sea, sí. chistoso, la neta tiene. Si no es él, el que se lo está manejando, tiene una selección de memes en video <ríe> excelentes. Te iba a decir, y quizá de los últimos puntos sería preguntarte... Eh, yo sé que pues tienes tu, tu espacio de trabajo y que estás en... en o sea, que, que no eres emprendedor per se, pero algo descaradamente que quieras promocionar, algo ya sé que hagas tú, que haga tu familia, que haga algún amigo que digas, ah, sigan tal cosa y cómprenle o lo que sea. O sea, quitándome media la jugada, ¿no? Cualquier cosa. Uh
1: -huh. Bueno, sería precisamente a mí. Uh -huh. Sería... Por recomendar a un, a un traumatólogo este ya... Y algo añoso, pero sí. todavía jala bien, que es
0: mi padre. Ok. Es traumatólogo especialista en rodilla. Ok. Ah, mira, este video lo va a ver alguien que necesita revisarse la rodilla. Es Salud. especialista en rodilla. Este fue el primer traumatólogo
1: con especialidad en artroscopía en, de rodilla. Ok. En, al menos en Sinaloa en aquellos años. Uh -huh. Este. Pues ya, ya se jubiló, ya se jubiló del, del IMSS, pero sí tiene su consultorio, que es la polimédica Escobedo. Ok. Que está en Trescobedo y Aquiles Cerdán en el centro. Ok. Este es el doctor Sergio Sazueta Ontiveros. Saludos. Y pues es muy, es muy dedicado a su trabajo.
0: Y... ¿Y a su familia, ¿no? ¿Te sacó a su a familia?
1: Adelante, que... Sí, pero estamos promocionando. Sí, cierto, <risa> es cierto. <risa> trabajo y pues es muy bueno lo que hace okay. y pues es muy serio también en, en su trabajo entonces igual en, en ese en esa en esa polimédica hay varias doctoras doctores de diferentes especialidades okay. este pues si alguna vez se les ofrece pues sí que que cuando ahí está en Escobedo y Aquiles Cerdán
0: en el centro Polimédica Escobedo se llama Ok, Polimédica Escobedo uh -huh. Pues muchísimas gracias Es importante el cuidar el tema de la salud Y también el preguntarte ¿Qué va a pasar en circunstancias de algún accidente? Es bien importante Yo me quedo con Y sin ánimo de ser demasiado cursi Decirte que a lo mejor la doctora te dijo Que no heredaste lo bueno que es tu papá de médico Pero yo creo que sí Y que no conozco a profundidad a tu papá Pero creo yo que vas a llegar más lejos En tu camino y a tu manera este, sin querer queriéndonos lo hemos demostrado en, en los años que tenemos conociéndonos y no son pocos, hemos crecido, hemos evolucionado y no tengo duda de que va a seguir evolucionando en lo que sea que va a ayudar a proteger y hacer crecer a las demás personas y pues no queda más que agradecerte pues, por tu amistad y tu tiempo de venir a cotorrer y decir mamadas aquí al podcast porque el chiste de esto es promover justamente a personas como tú. Al final se llama Insurgentes y el motivo es así como... En su momento a los, a los que les decían revoltosos en, en, en... Creo que era en la Revolución. Sí, sí. Este, o en la Independencia, dependiendo del, del momento de la historia. Eventualmente se convirtieron en héroes. Y creo yo que tú eres de esas personas que entra dentro del perfil que... Pues en su momento fuimos un cagadero. A lo mejor no fuimos desmadrosos de morritos, pero perdimos el camino. Y esa esa pérdida de camino nos ayudó a, a encontrarnos y hasta transmitirle a la raza, a los que siguen el morro, por aquí no es Y se me hace muy chingón y pues gracias por venir. No, gracias por invitarme y pues yo igual no soy una persona muy expresiva ni, ni muy cursi, uh -huh.
1: este, pero sí, muchas gracias por, por tu amistad, por saber escuchar, porque es, creo que es una de tus más grandes virtudes. Gracias. Ser escuchar y pues te deseo éxito en en todo lo que emprendas, porque eres muy emprendedor. Sé que eres apasionado a la música. Sí. Creo que ahorita como que está hacer un stand-by hasta en, donde sé. En una pausa que tiene como cinco años, pero sí. Sí, pero... Pues espero que igual si eso te gusta, o sea, le para adelante uh -huh. y pues que le para adelante en tus proyectos y pues invitar a suscribirse a tu canal muchísimas gracias y darle like muchas gracias comentarios ahí tirando mierda lo que sea sí, júzguenme o pendejada y media de los invitados quien sea pero pues para darle más este publicidad
0: muchísimas gracias
1: pues y sí, no, muchas gracias.
0: Esto fue Insurgentes. Si nos buscan en Facebook o en Instagram, nos pueden encontrar como José.insurgente en Instagram y e Insurgentes Canal, el que tiene el chile en el logo, porque el otro, <risa> la otra fanpage la perdimos. <risa> Mi agencia de marketing es Promedima. La pueden encontrar de momento en Instagram, Promedima, eh, ¿cómo era? Servicios Promedima Y el sitio web es promedima.com Este, y pues nada, muchísimas gracias por llegar hasta acá. Creo yo que ha sido de los podcasts más enriquecedores en términos de contenido variado y, y de o sea, interés para los adultos. Este Espero que esta sea la primera de varias vueltas que te puedas echar más adelante. Sí, y cuando, cuando me invita
1: yo vengo la verga. <risa> ya dijiste.
0: Pues bueno. <risa> Y si quieres el Mochis también. Sí, como no, te vamos a echar la vuelta en día de estos arre, con, arre, arre. con micros y toda Sí, Y medio. Sí, el Manches también. Ya verás, me la va a llevar al, a, la, a la Robocan. Pues nada. <risa> Esto fue todo. Muchísimas gracias por venir y nos despedimos. Bye.